0: George Gallien war damals stellvertretender Designdirektor und Herrn Kager ging gerade, den habe ich dann nicht mehr kennengelernt, das war gerade der Übergang. Ich hatte dann, weil ich ja die Freundin in Mainz hatte, in Semesterferien immer dort gearbeitet, als Lastwagenfahrer. in im ich studiert, aber die Semesterferien bin ich dann nach äh, Mainz und habe dann im Sommer gearbeitet. Und ich hatte dort in einer Weinbedarfsfirma Lastwagen gefahren. Also Korken, Verpackungen, äh, fuhr dann vom Rheingau bis nach Nack und Rheinhessen. Ich kannte jetzt die ganze Gegend und auch die Lokale natürlich, weil viele Weinbauern hatten ja auch noch Straußenwirtschaften oder so. Und der Gallien auch, weil der wohnte ja auch im, Sch im Taunus. wohnte er, ja. Und dann lief das ganze Interview nur ab über Restaurants, Essen und Weinhändler. Und als eine Stunde rum war, hatte ich den Job und dann wie bei Oplan.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu dieser Folge und heute freue ich mich mal wieder über Design reden zu dürfen und diesmal mit einem, der wirklich weit herumgekommen ist und so ziemlich alles gesehen hat. Er war bei Opel, bei Volkswagen, hat immer mal wieder Abstecher in die Zulieferindustrie unternommen. Er war bei Seat, hat das Design der Straßenversion des Dauer Porsche 962 entwickelt und war dann auch noch verantwortlich für die große Designfamilie rund um den Mini, als er unter BMW seine Wiedergeburt erleben durfte vielen hätte das sicher schon gereicht, nicht zu meinem heutigen Gast, der in seiner Umtriebigkeit früh erkannt hat, dass auch der chinesische Automarkt interessante Jobs bietet und so war er unter anderem sechs Jahre Designchef bei Chorus. Freut euch also auf eine tolle und unterhaltsame Reise in die Designgeschichte der eben genannten Hersteller. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Gerd Volker Hildebrand. Ich frage Designer oft als erstes, mit was für Autos Sie gelieborgelt haben als, als Jugendliche oder als Kinder. Wie war das denn bei Ihnen? Ging es bei Ihnen schon früher um Mini? Ja, auf,
0: über okay. Betting in äh, Triumph GT6. <lacht> okay. In Weiß weiß ich nicht. Ich habe mir damals alle diese Prospekte schicken lassen. Also habe täglich vier, fünf Postkarten geschickt und war am Prospekte- äh, und Anstecknadeln betteln bei den Importeuren und Herstellern. <lacht> und über meinem äh, Betting äh, unter anderem ein äh, GT6 Triumph in Weiß, weiß noch genau, Seitenansicht, und ein Porsche-Plakat. Ich war immer, nach der Schule ging ich immer zum lokalen Volkswagen-Porsche-Händler in Lörrach, Bücher, Tröntle. und da gab es dann die Porsche-Plakate. Und die hat man dann bekommen. Heute <lacht> sind die ja manchmal äh, sehr, sehr teuer. Also ja. ich habe ich hab einen äh, Steve McQueen-Originalposter, hat zwar ein paar Nadelstiche drin, weil <lacht> es auch dem Bett konnte man auch nicht, ja. nicht denken, dass das, <lacht> ja. das ist mal so teuer. Und so ein ja. Plakat kostet heute unter Sammler zweieinhalbtausend Euro. Ja. Ja. Und damals hat man es umsonst bekommen. Also in den 70er Jahren, als ich schönen in Porsche 917er-Rennen war, 98 er Argentinien-Plakate. Und da waren die die Poster von Porsche vom Strenger. Also da hatte ich schon einen Design-Kontakt, <lacht> <lacht> sag ich mal, den grafik kontakt Diese diese Poster von von Herrn Strenger, vom Studio Strenger in in Stuttgart, waren einfach super. Ja, ja, leider, da gab es zu jedem Sieg gab's ein Poster.
1: Ja, okay, ich liebe das auch, ja. ne, das Design. Und,
0: und schön ist, dass ja auch von... Meinem oder unserem Le Mans äh, Siegerauto 1994 hat ja ein Dauer Porsche äh, den Le Mans gewonnen. Und davon gibt es auch einen Post und an dem Auto war ich ja beteiligt. Eben, da kommen wir bestimmt nachher noch genau. ausführlicher darauf. Über über meinem Bett. Ja. Ja. <lacht> die Porsche-Plakete, haben sich abgewechselt, weil da hatte ich ja so viele. ja, Und ich habe sie alle heute noch. Das ist aber gut, dass Sie die
1: aufbewahrt haben. Ja, mehr oder weniger
0: guten Zustand natürlich. Ich <lacht> ja. war ja noch Kind und hat es nicht so. Ernst gesehen mit den Nadeln. Und okay. festkleben
1: durfte man sie ja nicht. An der Tapete, an der Rauffasertapete ja, genau. ja, sonst ja, im ich, Streifen runtergerissen ja, hätte. Ja. Also zurück zu den Autos Ihrer Jugend. Also Mini sind Sie nicht als erstes gefahren. Was war so Ihr erstes Auto?
0: Nein, nein Mini, den ersten Kontakt zur Mini hatte ich, als ich zum Kreis Ersatz haben musste nach äh, Freiburg. Ja. Äh, ich hatte damals kein Auto, hat mich ein Freund mitgenommen, der man auch so dieser Clubszene kannte oder so. ja. Und der hat den Mini und der hat mich dann mitgenommen. Und äh, das war mein erster Kontakt, Kontakt zum Boden, weil natürlich ich war überrascht, wie, <lacht> wie tief man saß. Und da wurde ich dann auch erfolgreich gemustert in Freiburg. <lacht> und das hat dann später in der Unteroffizierskarriere bei der Bundeswehr geendet. Okay. Aber es Und, und in, im gleichen Zeitraum äh, habe ich Sport gemacht als Schüler, Hammerwerfen, Gewichtwerfen und so weiter, das Kraftsport. Okay. Und da kam immer ein Schweizer. Aus, aus Bern zu uns, weil es gab sehr wenige Sportplätze, wo man diese Sachen machen konnten. Und der hatte in Riley 11, blau mit weißem Verdeck. Wunderschönes Auto. Und da kam er mit seinem Wolframhammer, ja, der hinten drin lag, auf dem, auf dem Teppichboden. Und das Auto hat mich begeistert. So was wollte ich eigentlich immer haben, habe ich dann auch nie gehabt. Aber das waren so die... Die Kontakte zu Mini oder zu ja, Mini-Marke oder zur Markenfamilie. Und ich komme ja von der Schweizer Grenze, da fuhren ja viele englische Autos. Mhm. Die Schweiz war in der EFTA und ich bin ja nicht nur mit deutschen Autos aufgewachsen in meinem Umfeld, sondern die Schweiz war ja nach dem Krieg wohlhabender. Ja, ja. Ja. da gab es viele amerikanische Autos. Alte Vorkriegs-Mercedes, SSK fuhren bei uns durchs Studebaker war eine Marke, die kannte ich, bevor ich Ford kannte. <lacht> <lacht> Und das war eigentlich eine schöne so also duale Ergänzung. Und von Frankreich kamen natürlich die ganzen Franzosen mit ihren gelben Leuchten. Ja, das also, ist auch toll, oder? Das war auch war das toll, Das ja. also war das ein Automobilkulturzentrum <lacht> oder dieses Dreiländereck, wo ja. sich sehr viel vermischt hat. Ja. ja. Auch mit verschiedenen Lastwagen, Saurer, fpw und so weiter und bei uns halt die Magiros und Henschel, alles Marken, die es nicht mehr gibt. Stimmt, ich selbst ja. besitze ja einen saurer Oldtimer. Tatsächlich, haben Fahren Sie damit doch. durch die Gegend. Ja, man <lacht> kann ja eigentlich nur zur Ausstellung fahren oder ein ja. bisschen durch die Alpen, der steht in der Schweiz, weil ein saurer gehört kulturhistorisch, das Schweizer Kulturgut in die Schweiz, hier in München, München, wird den Saurer keiner kennen und verstehen. Und dort <lacht> bin ich ein bisschen in dieser Szene drin, was unheimlich Spaß macht. Ja. Das glaube ich. Ja. Ein bisschen anstrengend natürlich, ja, Kuppeln, <lacht> einsteigen, hoch und runter. Das ist natürlich da <lacht> körperliche Arbeit. Aber es ja. ist eine tolle Geschichte, sowas zu haben, so einen Kindheitstraum mal ja. wieder wahrzumachen. Wollte, wollte ich immer haben und jetzt habe ich einen. Fehlt nur, der Riley. Der Riley. Ja, äh, man kann nicht alles haben. Das <lacht> Schöne ist ja auch, dass man Sachen genießt, die man nicht hat. Das ja, stimmt, das ist, ja. also, also die Sammelleidenschaft ist ja nur besitzen und fahren kann man immer nur einen. Da haben
1: Sie recht. Und es gibt ja auch viele, viele speziell Klassiker. Da, da ist es einfach schön, sie zu sehen, aber nicht selber zu besitzen. Ja, klar, natürlich. Ja. Also Aston Martin Lagonda. Ich ja, weiß nicht, ob klar, man da anfangen ja, möchte, das ja. zu schrauben oder so. Ja. Und vor allem, sagen wir, ist meine Einstellung, man sollte eine Beziehung von Kindheit auf
0: haben, um sich so einen Wunsch zu erfüllen. Bei uns, sind, mein Vater, wir hatten einen Käfer, mhm. ja, da Führerschein und Führerschein und ab und zu Papa, Fati, Fati fragen, Darf das Auto haben? Ja, war natürlich Familiengut. Und äh, da ist man mit dem Käfer aufgewachsen. Standard, 57, bisschen verrostet. Mein Vater war, ist ein Arbeitstier, weil er muss, er war im Außendienst war vom Finanzamt. Kuckuck. Oh Gott. <lacht> Und im Dorf gab es drei käfer caprios Aha. Also die wohlhabenderen Käferfahrer waren käfer caprios Und das war von Kindheit auf mein Wunsch. Sowas möchte ich mal haben. Ja. Okay. Und das habe ich jetzt. Ja? Ja. Ja. Und das war auch mein erstes selbst gekauftes Auto.
1: Käfer Cabrio. Das
0: ist ein 66er Käfer Cabrio, 1975 gekauft. Hat mich nach einem Jahr schändlich verlassen, weil er durchgerostet war. War eine Mischbau, 66, 67. Mhm. Wäre heute ein wert, weil das genau diese, so eine Mischbauweise. Ich war verliebt und habe den Rost nicht sehen wollen, und, äh, also ich glaube, so Autos haben wir alle schon mal gekauft. Ja. Und im Holly, den traue ich heute noch nach, Ja, ja, ja klar. aber ergänzt jetzt durch zwei neuere Käfer. Ich habe einen 77er
2: mhm.
0: und einen 79er Käfer Käfer als Oldtimer. Das ist so meine Oldtimer-Sammlung. Ja. <lacht> und mit die fahre ich auch täglich, die waren immer im äh, mein Besitz, also mhm. der rote, den einen, den ich habe, hat mein Bruder gehabt und mhm. den habe ich ihm abgekauft, als er Familie bekam, weil ich sagte, zwei ist besser als keinen. Ganz genau, ja. Und den anderen mhm. 79er habe ich als Student bei Volkswagen gekauft, als Erstauto. Ja, 79er äh, Käfer äh, und äh, das war das letzte Baujahr. Und das war dann mein, ja, mein, mein, man ist heute noch mein Erstbesitz immer in der Familie gewesen. Stand jetzt 36 Jahre abgestellt, weil ich ja den roten hatte. Ja. ja. Und jetzt habe ich beide, beide ausgestattet mit Tripmaster, kann ich beide Rallys fahren, was ich auch mit meinen Kindern mache. Okay. Mit mehr oder Weniger großen Erfolg, ja. Aber oh. doch auch mal Erfolg. Und natürlich mit mehr oder weniger viel Ärger zwischen Fahrer und Beifahrer, was ja bei diesen Oldtimer-Rallys ja immer wieder vorkommt. Das gehört ja. auch dazu, ja, oder? Genau. Ja, genau. Und beide sind jetzt im Top-Zustand. und zwei, Ich habe zwei Kinder und ja. die zwei kriegen Gitter eins. Die Nummernschilder sind schon personifiziert. Und dann werden äh, die gemacht. Und 79 da habe ich als, äh, kann man wir ja nachher drüber sprechen, bei Volkswagen mal Diplomarbeit gemacht. Was haben Sie eigentlich studiert? Industriedesign in Deutschland, Aha. in Braunschweig. Aha. Ja. Und später in London Automobildesign. Und ja. es ging aber schon bei Ihnen so in diese Designrichtung. Das wussten Eben Sie, dass auch. Sie Autos ich, ich, zeichnen von, wollten. Von Kindheit auf an mhm. äh, habe ich Autos gezeichnet. Lastwagenautos, Panzerflugzeuge, alles, was Räder hatte, Schiffe. Äh, auch Häuser, also alles so in die in diese ästhetische Komponente. Mein Vater hat uns immer Papier und Stifte mitgebracht und hat mit uns gezeichnet. Er konnte gut zeichnen, Tiere, Gesichter, besser als ich. Also in diesem figurialen Zeichnungstalent war mein Vater um... um. Vögel, den Kuckuck. Den Kuckuck, ja, den hat ja geklebt <lacht> und nicht gezeichnet. Hat er wahrscheinlich wahrscheinlich die Sachen drauf gezeichnet <lacht> und nicht geklebt. <lacht> Den haben wir manchmal bekommen, wenn ich auf unseren Spardosen, ja. Jeder, wir waren ja sechs Kinder mhm. und ich glaube, wir hatten vier Spardosen, weil die anderen Kinder waren schon groß und einer noch gar nicht geboren und da klebte auf dem Schloss hinten drauf auf, den, ja. auf der Spardose von der Sparkasse war dann ein Kuckuck auf dem Öffner ja. und so hat er auch der Beruf in meine
1: Sparmasche eingezogen. Ja, das ist klar. Ja. So, dann Automobildesign haben sie gemacht und haben angefangen, ich meine, sie sind in, in Braunschweig, haben sie studiert und haben sie wir wissen natürlich auch ja, ja
0: Maschinenbau studiert in Karlsruhe, mhm.
1: technisch, ja, weil ich mit Kunststudium und
0: Kunsthochschule war ich ein bisschen kritisch, bis ich dann mich reingelesen habe, also Bundeswehr habe ich mich dann als Maschinenbau angemeldet und dann gab es, ein Studi gab es drei Studiengänge in Berlin, Offenbach und, und Braunschweig. Mhm. wo man auch ein Hochschulstudium machen kann. Alles andere, alle anderen Kunsthochschulen waren ja Fachhochschulen. Mhm. Und ich wollte natürlich aus äh, Ehrgeiz auch ein, äh, ein echtes Diplom, also ein Hochschulstudium haben. Und Braunschweig hat dann mein Studium anerkannt. Mhm. Äh, und dann bin ich äh, übergangslos in Braunschweig in Industriedesign gegangen und... Äh, Braunschweig war schöner, als ich dachte, ja, weil Braunschweig hat ja hat so ein Randgebiet, Kohleöfen, ja, das war natürlich äh, als Süddeutscher, Karlsruhe, Lörrach, Inslingen, wo ich herkomme, Weingegend, meine Sprache, Alemannisch ja. und dann auf einmal Hochdeutsch, ja, Hannover, Braunschweig ist ja die Zentrum die, 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 die das Zentrum des Hochdeutsch. Genau, ja. Und äh, so ein Randgebiet, aber es war eine, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich, Im Nachhinein Rückblick sie immer schön. Und da diese Universität oder diese staatliche Hochschule für Bildende Kunst neu aufgebaut wurde, hatte sie natürlich auch Ressourcen, Gebäude und Professoren, die auch entsprechend gut waren. Ich hatte also da, wie oft in meinem Leben, Glück, dass da gerade alles anfing. Heute fällt ja alles auseinander. Damals war der ganz sammte Aufbau. Der Anfang wann war das? In welchem Jahr ungefähr?
2: Also Mitte, 73 habe ich
0: Abitur ja. gemacht, dann war ich ein Jahr bei der Bundeswehr äh, Wehrpflicht in Pullendorf, Lastwagenführerschein gemacht, ja, deshalb bin ich ja, das war mein, das war eine schöne Zeit, Unteroffizierskurs und dann war äh, 74 75 bis 80 äh, Diplom habe ich 1979 gemacht
2: mhm.
0: und war dann noch ein Jahr mit dem Ford-Stipendium. Am Royal College of Art in London. Also damals die, die Schule, neben, neben dem äh, Art Center College for Design in Pasadena, das waren die zwei Schulen, die überhaupt Automobildesign ausgebildet haben. Und da, das war die Schule. Und das war nochmal eine schöne Zeit. Wie haben Sie es geschafft, da angenommen zu werden? Es gab eine, eine Ausschreibung, eine, eine Anzeige in, in der Form Zeitschrift für Gestaltung, also in, in unserer Bibel, äh, mhm. ja. Und dann habe ich mich da beworben bei Ford. Und dann haben die mich eingeladen und dann habe ich meine Arbeiten gezeigt. Weil Design hat ja was mit Portfolio zu tun. Man muss äh, Arbeiten ha haben. Ich hatte Glück, ich hatte vor ein Praktikum bei Volkswagen gemacht. Äh, 77, äh, 78 und 77 bei Iveco in, in, in Ulm. Mhm. Und äh, dort habe ich dann schon Material gehabt. Weil an, an, in den an deutschen Hochschulen hat man ja kein Automobildesign gefördert, weil das in, war ja eher Bäh, eher ja. Styling. <lacht> war ja nicht so wissenschaftlich, sozial, politisch richtig. Ja. Und, aber durch meine Praktikas bei Iveco und bei Volkswagen hatte ich ein großes Portfolio. Heute hat man ja alles digital. Und dann bin ich dann nach Köln gefahren. Und muss sagen, Herr Bahnsen hat mich dann da getestet, der Patrick Lequemont. Und die haben dann praktisch mir diesen Studienplatz, mich ausgewählt, dort zu studieren. Es waren zwei jedes Jahr. Also ich war die zweite Generation von Ford, Sponsored Students. Ja. Vorher war der Thomas Blatt und der Roland Sternmann. Der eine ging zu Ford, der andere ging zu, bei Porsche. Ja, das waren die ersten Deutschen, die dort studiert haben. Studiengang war auch neu, auch wieder Glück gehabt. ja, Weil die Autoindustrie in Europa hatte keine Absolventen. Ja, und dann hat, haben praktisch die, die Autofirmen sich zusammengetan, die englischsprachigen Ford, Chrysler, was es alles ja. noch da, damals gab, British Motors, British Leyland und wie sie alle hießen und haben diesen Studiengang in London, ich glaube 1973, 1974 eröffnet ja. Und von dort die Absolventen abgezogen. Und das sind ja große Talente dann rausgekommen. Martin Smith war einer der Ersten, der dort studiert hat, der dann Chefdesigner bei Opel war und, nach, und dann bei Ford. Also im Prinzip so die, die erste Generation, die jetzt ausstirbt, also pensioniert wird ja, ja, ja. wie ich von Designern, sind meistens durchs Royal College of Art gegangen. Ja. Also, äh, Silaf, Peter Schreyer, äh Schon einige große Namen dabei. Ja, dies, ja. Peter
1: Schreyer sind Sie nachher nochmal wieder begegnet, ne?
0: Ja, mit also Peter Scheid bin ich befreundet, der ja. ist jetzt einen Monat älter als ich. Ja, der <lacht> hab ich ja, wir haben uns immer praktisch getroffen bei Volkswagen, Eben, genau, ich, bei, ja. Volkswagen war er bei Audi. Ja. Dann als er äh, zu, von Audi zu Volkswagen ging, haben sie jemanden gesucht, der, der mit ihm zusammenarbeitet, also Vakus. Ja. Ja. Und äh, zufällig in, auf dem Genfer Salon habe ich den Vakus getroffen und ich kannte natürlich auch sein, sein Umfeld vom Vakus und dann äh, sagt er, irgendwann rief mich einer an sagt, du, der Vakus hat gefragt, passt du nicht zu uns, weil da wurde gerade ein neues Team aufgestellt. Mhm. Das Volkswagen Design-Team wurde umgebaut. Als Piech nach Wolfsburg kam, hat er seine Audi-Mannschaft mitgenommen. Vakus hat vier Leute mitgenommen. Himmel, Schreier, Lammel und, und noch ein Franzose. Und dadurch habe ich diesen Job bekommen. Nur als ich dann anfing, war Schreier wieder weg und ist nach Ingolstadt zurück, wurde dort Chefdesigner von Audi. Mhm. Ja? Also, es war Pech und Glück. Pech, weil <lacht> ich gern mit ihm zusammengearbeitet hätte. Ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet, okay, immer ja. nur, im nur Parallel in Parallelwegen. Ja. Und Glück natürlich, dass ich die Aufgabe von ihm dann teilweise ja. übernommen habe. Also, ja, ja, ich klar. war dann verantwortlich fürs Exterior, gerade Golf 4, Passat, den er gemacht hat, der ja vom Audi abgeleitet war. Mit, mit äh, Gerd Pfefferle, der dann praktisch auch mitkam von Ingolstadt. Und dann wurde ich in diese Truppe integriert. Mhm. Und ich kannte Volkswagen ja schon vorher. Ich war Eben ja schon zweimal mal da. Also genau. Ich war ja einer, der, Jetzt, der ja. Volkswagen länger kannte
1: als die, ja. die, die audi leute Das, stimmt. Ja. Sind ja. wir ein ja, das ja. war natürlich eine sehr schöne Zeit und interessant. Ja. Klar. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Wir ja. müssen nochmal zurück irgendwie in die Zeit bei Opel. Ja. Da haben sie ja tatsächlich angefangen. Also, sie haben das Diplom gemacht. Und, na Moment, jetzt Royal College of Art, das war Ende der 70er in London, das war doch auch schon ein Traum, oder? Ja, vor allem das war ja noch
0: leistbar, ja. ja Obwohl es natürlich auch teuer war. Also 20 Pfund die Woche hatten wir eine Wohngemeinschaft mhm. äh, in, in Islington, Tony Hatter, der bei Porsche. Der habe ich auch äh, schon ja, als Gast ja, gehabt. ja. Tony Hatter, der bei Porsche auch, glaub, auch schon pensioniert ist. Ja war in meinem Semester und der Peter Schreier und wir drei haben uns ein Haus in Islington, Blackstock Road 91, gemietet. Holloway Road, Islington, Metro Station, also ja, Bandstation, wo immer die Riots waren. Das war also der Zentrum. Finsbury Park, Islington Station, waren an diesen langen Wochenenden, also diese Bank Holidays, die in England werden die Feiertage immer auf den Montag verlegt, dass alle ein langes Wochenende hatten. Arsenal Football Station, genau dazwischen haben wir gewohnt. Okay. Und da kamen entweder die Fußball-Hooligans vom Arsenal Football Station <lacht> oder es war der Finsbury Park Riots. Und das war an jedem langen Wochenende, war das, da habe ich dann immer meinen Käfer Cabrio, der ich da ja ganz neu mit hatte, ja immer weggestellt, dass die an der Blackstock Road vorbeiliefen und dann konnte man diese Riots von oben beobachten, ja. ja. Und dann nachher das Auto wieder auf den anständigen Parkplatz <lacht> Und da habe ich mit Peter Schreier und, und Toni Hetter, es war eine super Zeit. Aber natürlich einfach, aber es war damals noch nicht schon teuer. Also London war immer teuer oder, oder für Studenten ist ja eigentlich alles teuer. Ja, ja natürlich, aber ich glaube, ja, dieser
1: Style in London, ja,
0: das war in den 70ern. Ja, klar, ja, natürlich ja, der Traum. Ja, die auch die Szene, ja eben, ja, so nochmal feines lernen. So. Ja. Ja. ja, sehr cool. Und, ja. Ja. Das war eine, eine tolle Zeit, ja. So, der Einstieg so richtig, der Einstieg war bei Opel. Ja, der erste, der ja und nein. Also ich habe ja bei Volkswagen ein Praktikum gemacht mhm. und aufgrund des Praktikums, das war 77 oder 78, und aufgrund des Praktikums hat mich der Herr Schäfer, der damalige Chefdesigner, gefragt, willst du denn nicht ein Projekt bei uns machen? Wir haben ein Projekt zur IAA 1979 und da hatten sie keinen oder hat mein Talent, ich möchte mich jetzt nicht weiß, oder gesehen, dass vielleicht, kann, kann er das? Ja? Und hat mich eingestellt als Diplomant. Ich war noch Student in Braunschweig, also auf der einen Seite war ich Student. Und auf der anderen Seite habe ich meine, meine Diplomarbeit, die man neun Monate, hat die gedauert, also hochschulrechtlich, habe ich dann bei Volkswagen gemacht okay. und okay. habe gleich Ja gesagt und war dann überrascht das mich und das muss ich im Rachen sagen alle alle Achtung da hat mich der der, der Herbert Schäfer voll eingestellt mit vollem Gehalt als voller Designer obwohl ich Student war und okay. wo, obwohl ich die Diplomarbeit machte also und deshalb konnte ich mir auch den Käfer kaufen okay ja das Sonst ich hatte ja kein sein, Geld ja. Von, von dem gesamten neun okay. <lacht> <lacht> habe ich mir dann dieses Käfer Cabrio gekauft ja und das muss ich sagen das war eine großzügige Tat. Damals hielt man es für selbstverständlich. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen. Und es war eine, eine, eine großzügige Tat. Und da habe ich ja viel gelernt. Also es war im Prinzip mein erster voller Arbeitsplatz. Voll bezahlt als Designer, obwohl ich Student war. Und die Opelgeschichte ist natürlich erste der reguläre erste reguläre nach dem Studium. Okay, ja. alles klar. Ja. Bei,
1: bei, bei VW ging es noch um den vw T3, oder? Traveller-Jet. Ja, der T3
0: sollte ja 1979 Premiere feiern. Mhm. Ja? Und zu dieser Premiere hat man zwei Showcars ent entworfen. Und das hat, die IA fand ja 1979 in Frankfurt noch, noch statt. Mhm. Ja. Noch, Und war oder, auch noch äh, groß. Ja, war noch groß. Und die Nutzfahrzeuge <lacht> waren auch da. Mhm. Deshalb hat auch der T3 ja dort auch auf den Volkswagenstand gepasst. Ja. Also, weil das ja noch eine Nutzfahrzeug- und, und Automobilausstellung war. Ja. Und Motorräder war ja dann am, damals zu zusammen. Und für diese IAA hat man zwei, zwei Showcars gemacht. Und zwar einer aus Amerika. In Amerika gab es auch eine Volkswagen-Design-Abteilung, Detroit. Und einer kam aus Deutschland. Also eine Art Wettbewerb. Wir wussten beide nicht, was wir machen. Diesen amerikanischen T3 das war einer mit so einem Camper mit Küche und Hochdach,
2: mhm.
0: im Braun, so dieses klassische, was man heute halt, ja, als so klassische Plains <lacht> Nicht, <ja. lacht> da waren ja auch die Käfer Gaprius braun, ja, ja, ja. ich hatte keinen Braun, ja. Und den hat Kevin Verdun gemacht, den ich später bei Opel als Designer kennengelernt habe. So okay. klein war damals die, Design ja, die Designerwelt. Ja, war eh ja, ja, klein, ja, genau. ne? ja. Da Kevin Verdun ist leider, leider sehr früh verstorben, aber ein hohes Talent. Und ich durfte diesen Traveler Chat machen, T3 Traveler Chat, zur IAA nach, nach Frankfurt. Und das war natürlich eine super Aufgabe. Ein ganzes Auto. Innen, Aus- und, und Farbgestaltung.
2: Okay. Ich
0: hielt das für selbstverständlich, was es ja nicht ist. Später hat, hat man ja nur noch in, in Arbeitsteilungen gearbeitet. Man war im Exterieur, war man war im Interieur, man war Color und Trim oder sonst irgendwo, der Designqualität. Und dort durfte ich alles machen, an einem Blechauto. Das wurde dann fahrbar funktionierend gebaut. Mit allen Lieferanten wie Hella, VDO, unglaublich. Das ist für eine, für eine
1: Wahnsinnsarbeit eigentlich. Ne? Für ein Ja, Bestand, aber das... Wenn man das so will, ja.
0: Es ist ja wie viele Aufgaben, wenn man sie bekommt, macht man sie und denkt nicht darüber nach. Und mhm. scheinbar hat man es mir ja zugetraut. Natürlich habe ich es nicht alleine gemacht, wie viele Projekte man nicht alleine macht. Ja. Ich hatte den, den Rüdiger Folten, der Designer, ein erwachsener Designer war, also ein erfahrener Designer, der hat, hat mir assistiert, der hat mir die Wege gezeigt, wo ist die Werkstatt, wo sind, ist der Versuchsbau, ist der ein riesen Entwicklungszentrum mhm. Volkswagen, ja. Und äh, das hat mir Spaß gemacht in, in diesen Werkstätten. Das wurde ja alles händisch gebaut. Ja. Das Auto damals 1,2 Millionen Mark gekostet zum Bauen. Ja? <lacht> also das erste große Budget, was Sie da schon ja, fast verantwortet ja, haben. Ja, also unglaublich. Also ich muss wirklich sagen, also hat mir jeder geholfen. Und äh, da, da habe ich viel gelernt über Abläufe und dass alles zusammenhängt. Mhm. Und dass man viel machen kann, wenn man die richtigen Leute kennt. Gerade in den Werkstätten, die Handwerker, die haben das alles gemacht. Sie haben mir vertraut. <lacht> Wollte ich aber auch im Nachhinein sagen, warum. Ja, gut, man hat, weil sie gesehen haben, da ist einer, der ein bisschen mit angreift und die Sprache spricht, ja, der Werkstatt spricht. Gibt es das Auto heute noch? Irgendwie? Ja, ja, das ist im Museum. Steht im ja, Museum, ja, das, ja, okay. ich, also Mein erstes Auto ging gleich ins Museum. Ja, Normal gehen vor allem Designer, die Autos ins Museum, wenn sie tot sind. Ja. Und Meins ging gleich ins Museum. Ja. Beide Autos sind noch im Museum. Und zwar, glaube ich, in der Stiftung und nicht in der Volkswagen-Welt. Äh, sondern äh, Oder in der Autos, nicht in der Autostadt-Museum. Sonst mhm. gibt da zwei Museen. Dr. Hahn hat ja in der damaligen Zeit, ein Museum gegründet. Volkswagen hat ja sehr wenig Investment gemacht in Geschichte. Mhm. Ja, der Käfer war eher das sterbende Kind. Das hat man nicht so geliebt. Mehr gab es nicht. Da gab es natürlich diese ganzen Entwürfe, die man zum Käfer alternativ gemacht hat. Die standen irgendwo in der Halle. Und wenn wir alte Autos geguckt hatten und ich, ein Freund von mir, Luca Rezonico, der auch leider zu früh verstorben ist, war auch ein Käferfreak wie ich, die anderen nicht so, mhm. aber wir zwei. Und dann ist, ist der immer mit mir in irgendwelche Hallen gegangen und hat die alten Käfer angeguckt. Die waren natürlich da, aber nicht in einem Museum. Das, diese Volkswagen Stiftung oder Sammlung, die der Hahn dann gegründet hat, wo auch schon nicht Volkswagen ausgestellt waren. Das war in so einer Fabrikhalle außerhalb des Werkes. Ich glaube, das gibt es noch. Und dann gibt es ja das, die, diese die Autostadt. -Auto ja. Ich weiß nicht jetzt, wo mein, wo mein, mein Auto steht. Okay, ja. muss ich mal auf die Suche ja. ja, muss ich mal suchen. Ja, genau. ja, so Autos sind, wenn sie fertig sind, halt alt für einen für Und da, als ich da eben, wie, wie die gesagt, dieses Auto gemacht habe und Geld verdient habe, habe ich mir diesen Käfer bestellt. <lacht> gab es wenigstens noch Mitarbeiterrabatt? Natürlich gab es. Das, ja, das Auto hat damals 13.000 Mark gekostet. Viel Geld für mich, aber natürlich geschenkt heute mit Mitarbeiterrabatt. Ich hab habe dort nur zweiten Außenspiegel, Kopfstützen, Sicher Automatik-Sicherheitsgurte, Sportfelge natürlich. Ja. Und einen, eine Stoffversion bestellt. Da kann man, bei man konnte man, wenn man man kannte diese Kunstleder-Variante in eine Stoffvariante variante, Stoff -Variante umbestellen. Okay. 89 Mark 70 hat es gekostet. <lacht> ich habe mich heute, also Stoff, Stoff-Piano aus dem Girocco. Klar, Volks Karman hat Chirocco gebaut. Ja. Man konnte dann alle Ausstattungsmerkmale, von, die Karmann verbaut hat, auch in seinen Karmann Käfer-Caprio bestellen. Es gab auch Porti-Porsche-Farben, hätten sie auch alle haben können. Ja? Okay. Ich habe mich dann eher für ein neutrales Military Platin Metallic entschieden, was eher langweilig gilt, aber heute kaum, es gibt kaum noch Käfer mit in Platin Metallic, Käferkapus in Platin Metallic. Ich habe den dann, dann bestellt und da hat mich der Herbert Schäfer ins Büro gerufen, Hildebrand. Wieso bestellen Sie nicht ein Auto von uns? Weil der muss, glaube ich, unterschreiben, weil ich das, auf jeden Fall hat das erfahren. Und ich sage ja, ich habe doch ein Auto. Nein, ich meine nicht so einen alten Käfer. Das ist doch, ist doch von früher. So ein Golf Cabrio Erdbeerkörbchen. Es kam, ist ja von, I, das ja. ist ja aus einer Werkstatt entstanden. Ja. so war die Zeit damals. Ja, und später wurde ich dann in die Personalabteilung gerufen. Hellebrand, Sie haben ein Auto bestellt und Sie zahlen, Sie verdienen 1.500 Mark Netto jeden Monat. Oder 1.430, was weiß ich, in dem Bereich. Ja. Ich glaube, ich habe 3.000 Mark damit. ist also für mich viel Geld. Und sie zahlen denselben Betrag für also das Cabrio ab. Ich wollte es ja in diesen neun Monaten <lacht> abbezahlt haben. Ja. Von was leben sie denn? Ja.
2: <lacht>
0: also die Fürsorgepflicht des Unternehmens war damals riesig. Der eine kümmert sich darum, der Chef, dass du das, das richtige, richtige Auto bestellst. bestellst ja. Der Kollege sorgt dafür, dass du die richtige Farbe bestellst. Wir haben, Ich habe ja die Farbe bestimmt 20 Mal getauscht, ja, weil ich mir <lacht> nicht sicher war, Rot, Blau, Gelb, Grün. Äh, Braun war damals die, die Auslauffarbe, war ja dieses, dieses, ich weiß gar nicht die Farbe, dieses Braun. Jeder hatte so ein braunes Caprio. Ja. und es gab so ein Rot, Metallic. Ja. Und dann äh, dieses habe ich hab mich also auf dieses Grau besetzt. Und der Dritte sorgt dafür, dass du auch, das ist auch bezahlen, dass, das dass bezahlst und auch noch lebst von dem Rest. Aber, aber es gab wo? ja keinen Rest, aber ich hatte BAföG. Ach so, okay, alles ja, klar. Also darüber BAföG. Das, ja. Mein Vater hat mir am Ende meines Studiums das Kindergeld auch gegeben. ja Auch großzügig, weil mhm. wir waren ja sechs Kinder. Der Stimmt, ja. Und das hat ein Haus ja. gebaut mit eigenen Händen. Der hätte das auch brauchen können, also auch dort großzügig. Und dann habe ich nebenher noch unterrichtet an der okay, Hochschule. Also, gut, also hatte ich mehr Geld insgesamt. Als die Leute, die mehr, gefragt haben, die, ob, ob sie das, das leisten können. können. Also, ja, Und äh, habe dafür gespart, dass ich, in London brauchte ich ja sicher auch Geld. ja. Stimmt, ja. Und das war dann auch so. Das Plotter war teuer, das Stipendium <lacht> hat knapp gereicht, <lacht> weil die Pappbesucher waren teuer. <lacht> ja. Und ich bin oft heimgefahren, ich hatte ja ein Auto, denn meine Freundin hat in Koblenz gewohnt ja, okay. und dann ist, hat die Liebe einen oftmals über den Kanal gezogen mit Hovercraft, gab es damals noch, Ach, Ja, Hovercraft, stimmt. ganz toll. Ja, ja. Ramsgate, Calais, mit hohen Wellen hat man dann schon ein bisschen geschluckt, ja, also eine tolle Zeit, ja. Und dann natürlich äh, links fahren ja. mit dem Rechtslenker. Genau. Sind wir so mal zur, zur, zum College gefahren mit Hätter und Schreier. Und dann ist links von an, an mir ein Fahrradfahrer vorbei. Es war eng und dann, an mein Auto lang geschrappt. Zum Glück nichts verkratzt. Dann war, ist er hingefallen, war stinkgewütend, ist aufgestanden und wollte den Fahrer aus dem Auto ziehen. <lacht> Macht Reißt die Tür auf, das heißt der Schreier. Kein Lenkrad.
2: Das Lenkrad war ja auf der
0: ja, falschen Seite. Ja. Ja. Und dann ist der durchgedreht und abgehauen. Ja. Also Das waren so die Londoner-Erlebnisse, <lacht> unter anderem. ja. ja, okay. ja. Und da habe ich auch bei Ford dann in Danten ein Praktikum, Osterpraktikum gemacht, mhm. Transit. Ja. Und ich spannend, vorher hatte ich ja am T3 gearbeitet. Und da gab es da so ein so War Room, also das amerikanische Unternehmen war immer ein War Room. Und da wurde dann am ersten Transit gearbeitet, der One-Box-Transit. Ja? die man heute ja noch so cool ja, findet, oder? Genau. Der erste ja. Transit. Also, aber nicht der, der Schnauze, sondern der, der der, so, der ich der weiß nicht, wie, wie die Typenbezeichnung, welche Mark 3, 4 oder so. Ja? Mhm. Dann, also man ist ja weggegangen von dem Hauptfahrzeug zu diesem One-Box-Design, mhm. wo dann auch T3 äh, oder T4 dann Kann analogisiert sein, hat. Ja? Ja. Und da hingen dann die Fotos von, mein, von meiner Diplomarbeit
1: wirklich ja yes. oh. als Beobachtung
0: ja dann gerade die, da ja die Messe ja genau also, okay, hat ja, ja. alles zeitlich zusammen okay. und da dann die Wettbewerbsmodelle unter anderem eben dieser diese <lacht> die Traveler Jet T3 und aus dem Traveler Jet ist ja dann der, der Karat entstanden mhm. mit den eckigen Frontscheinwerfern T3 eckige Frontscheinwerfer und die Dela Wohnmobile wenn Sie heute ein Dela Wohnmobil sehen, das war das erste, der erste T3, der Reminiszenzen an meine Diplomaten machte. Das rundrum Stoßfänger unten mhm. und diese, diese gewölbten Scheiben, ja. Ich hatte ja so, so Scheibenschlitze. Okay. Ja, das Auto war ja transparent, so, so rundrum transparent. Und Dela hat dann praktisch diese Design-Clues, wie man das so nennt, übernommen. Genau übernommen ja das ist oder klar, übernehmen dürfen weil natürlich hat Volkswagen mit diesen ganzen Westfalia-Dela-Karmann zusammengearbeitet ja, ja, ja in dem Bereich der Entwicklung oder des Designs oder so. Und Dela als Yachthersteller hat natürlich das, das Beste
1: genommen. Ja. Und, also, und bei Ford haben Sie gesagt, ihr müsst mich nicht kopieren, ihr, ihr habt mich jetzt jetzt da <lacht> mit dem Vorschlag. Nein, das war dann, da waren wir ja, ich war ja wieder, dann, ich war
0: ja dann wieder Student ja. und hat, und das war ja nur ein Osterpraktikum in Kommandantin, drei, drei Wochen oder vier Wochen. Perfect. Und, es äh, war eine, das war eine schöne Zeit halt. Aber Transit war natürlich auch wieder, analog, selbe Thema. Mhm. T3T und dann Transit ist ja ähnlich. Und, äh, Nutzfahrzeuge haben mich eh interessiert. Da, da kam ja dann der Ford Cargo raus. Also, Ford hat ja immer, hin und her gewackelt mit seinen Lastwagen. Mhm. Nutzfahrzeug war ja immer Ford, Comfort G geht. Dann, dann gab es eben diesen Ford Cargo, der dort auch entwickelt worden ist in Dantin. Wunderschöner Lastwagen. Mhm. Äh, und äh, die, 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 die Nutzfahrzeuge bei Ford waren immer gut. Das Design eigentlich auch natürlich. natürlich ich habe studiert, ja. Also auch dort muss ich... Äh, ich bin einmal Herbert Schäfer dankbar und dann Uwe Bahnsen, Lequemont, den ich ja dann später wieder traf bei Volkswagen, mhm. also, äh, die mich da äh,
1: gefördert haben. Ja, das, war, also, das war schon schön. Wie war der Einstieg bei Opel? Das war da ein riesen Designbüro, oder?
0: Also, wie, wie lief das? Wie gesagt, ich hatte das, das Jahr rum in London und habe mich an drei Stellen beworben. Für Job bei äh, Porsche, bei Mercedes und bei Opel. Bei Opel, meine Freundin hat damals in Mainz studiert ja, okay. und gearbeitet. Also und dann schlecht. war Opel natürlich, äh, sagen wir mal, äh, nah, geografisch naheliegend. Und ich habe mir noch nicht so, nicht so viel Gedanken gemacht, was dann wirklich daraus äh, wurde. Weil, weil natürlich Ford und Opel waren die die Top-Styling-Studios. Ja. Die Amerikaner haben ja das Design nach Europa gebracht und ja. waren führend im Design und auch am besten bezahlt. Aber es war mir alles damals egal. Ja. Das Interview bei Lapin lief, lief, lief recht kurz. Da bin ich mit meinem Käfer Capri, mit meinen riesen Mappen und Modellen und er sagt ja, wir brauchen niemanden, der so viel studiert hat und so viele Diplome hat. Weil er hat <lacht> ja keins. Ja.
2: <lacht> also
0: mit mit äh, Lapin. Und den habe ich immer, immer wieder getroffen, war immer lustig mit ihm. Aber er wollte, ja, diese Akademie, das, ja, okay. Aber also die hat ja noch zwei. Von Mercedes habe ich nie wieder was gehört, von dieser Bewerbung. Und Opel hat mich eingeladen. Und dann bin ich dahin mit meiner Mappe. Ich glaube, das war dann, das muss ja dann im Sommer, oder im Herbst 80 gewesen sein. Ja? Und äh, George Gallien war damals stellvertretender Designdirektor. Und Hank Karker ging gerade, den habe ich dann nicht mehr kennengelernt, das war gerade der Übergang. George Gallien, ganz netter Mann. Hohen Dank, dass, ja, so im Nachhinein, muss man immer wieder, ich möchte auch nicht leimen, aber das ist wirklich, im Nachhinein muss man muss man erkennen, mit wie viel Glück, und äh, vertrauen man auch, sagen wir, diese, diesen Lebensweg oder diese, diesen Berufsweg gestalten durfte oder die Chance hatte, die Chance bekommen hatte. Ja. Ja. Ich hatte dann, weil ich ja die Freundin in Mainz hatte, die Heike, in, in, in Semesterferien immer dort gearbeitet, als Lastwagenfahrer in Mainz. In Braunschweig habe ich studiert, aber die Semesterferien bin ich dann nach äh, Mainz und habe dann Last, äh, im Sommer gearbeitet oder in, in Frühlingsferien und ich hatte einen Lastwagenführerschein und durch den Lastwagenführerschein habe ich natürlich viele gute gab es gute Jobs harte körperlich aber gute und sichere, weil ja und äh, ich hatte dort in eine in einer Weinbedarfsfirma Lastwagen gefahren also Korken Verpackungen äh,
2: Kisten, Weinkartons, Kisten, alles was man
0: braucht außer Wein, ja, außer Flaschen ja, ja. aber alles, ja, Flasche war ich ja, ja. <lacht> alles außer Flaschen fuhr dann vom Rheingau bis, bis nach Nack und Rheinhessen diese Gebiete kenne ich jetzt nicht jeden Weinbauern und jetzt sowieso nicht mehr, das ist ja schon ewig her aber die fuhr ich praktisch an und habe denen die, die, die Kartons geliefert die Verpackung, Umverpackung die Styroporbetten und was weiß ich ja. Okay, ja. und ich kannte jetzt diese ganzen, die ganze Gegend. Und auch die Lokale, natürlich, weil viele Weinbauern hatten ja auch noch Straußenwirtschaften oder so. Damals war ja der Weinbau nicht so edel wie heute. Das waren ja damals durchaus verarmte
1: Das waren so bäuerliche Betriebe, ne? Ja. Das waren so bäuerliche Betriebe. Bäuerliche,
0: Betriebe? Ja. Und mein Chef, der hat gesagt, ohne Bezahlung oder Wein auf dem Lastwagen kommst du nicht zurück. Also haben die alle, oder nicht alle, haben viele auch natural bezahlt. Okay. Ja. Fünf Kisten Verpackung, 20 Kisten Wein. Für mich doppelte Arbeit. Ich musste abladen und aufladen. Also hat das Hochhaus, mein Chef, der hat geliefert, weil der, der war wohlhabend. Es ist ja. immer, nicht die Goldgräber gewinnen die Kohle, sondern die, die Schaufeln verkaufen. Ja? Also nicht, Bestimmt, ja. Der war Gibt es heute noch. ganz Auch wieder Glück gehabt, dass ich den Job hatte. Und dadurch kannte ich dieses Weingebiet. Rheingau und Rheinhessen. Mhm. Und auch die Lokale und die Restaurants. Und der Gallien auch. Ja? Weil der wohnte ja auch, in im Taunus wohnte er. ja. Und dann lief das ganze Interview nur ab über Restaurants, Essen und Weinhändler. <lacht> und als ich Stunde rum war, hatte ich den Job.
1: Ja, sehr gut, oder? So läuft das aber immer. ja. Also, man ja, man muss
0: auch andere Sachen kennen. Ja, richtig, ja? genau. Und seitdem bin ich nämlich ein... Weintrinker. <lacht> also so, so, so sind die Geschichten. ja. Und dann fing ich bei Opel an. Ende 80 oder glaub, Anfang 81. Ja? Was für,
1: für ein Projekt haben Sie damit gezeigt?
0: Angefangen habe ich bei, bei Hans Seher, der danach ja Chefdesigner wurde, mhm. nach meiner Zeit, der auch jetzt schon pensioniert ist. Und am Kadett E. Das oh, okay. er, Kadett ja. E. Kuni Ito, Rainer Schmidt und... Little Joe, ein, ein Philipp, philippinischer, China-philippinischer Designer, auch vom Art Center. Ja. Und alles hohe Talente. Da habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen Angst gehabt, obwohl ich natürlich jetzt schon Erfahrung hatte, aber trotzdem äh, so Talente, die konnten natürlich zeichnen wie die Götter. Ja. Mhm. Und äh, Little Joe ist auch bei einem Motorradunfall gestorben. Mhm. Ja, also so. Das ist natürlich auch das Schicksal des Lebens, das trifft jeden. Und habe ich bei Hansea im Kadettstudio angefangen. Okay. Kadett E. Wie? Kadett e. mitgearbeitet, auch viel gelernt, natürlich sehr professionell. Also die Struktur und die Abläufe bei Opel waren natürlich hoch professionalisiert. Alles in einem Gebäude, die Werkstätten, du hattest Sattlerei, Gipswerkstatt, Fiberglaswerkstatt, Metall, Feinmetall. Also sie konnten alles im Hause bauen. Bei Volkswagen war es ja eher, man hat das dann im Versuchsbau machen lassen. Mhm. Und natürlich Klaymodelleure äh, zur Perfektion, weil die kamen alle von der Keramak. Also es waren alles ausgebildete Porzellanmodelleure. Auf jeden Fall sind dann viele äh, Keramikmodelleure, die nun mal Toiletten, Waschbecken und so äh, äh, modellieren, was ja auch hochkompliziert ist von der Dreidimensionalität, waren dort. Und das war natürlich äh, sehr. Sehr durchstrukturiert, diese Plastilinprozess Alles mit der Hand damals. Heute frisst, frisst man alles. Ist ja eine, war eine ganz andere Welt. Ja. ja, das ja. Mit der Aber Hand. Hat mit der Hand gezeichnet und mit der Hand modelliert und mit der Hand abgeformt und mit der Hand gedängelt Alles mit der Hand. Ja, Hand richtig, ein, richtig
1: ein, richtig Handwerk. Aber Opel war noch mal weit über VW, oder? Vom, vom Damals,
0: äh, vom trugen VW. meine Chefs, ich noch nicht, weil ich war ja nicht beteiligt, eine Eins an der, am Revers. Weil sie waren nur eins in Europa. <lacht> Zulassungsmeister Europa ja, ja. war Opel. Ja, ja, genau. Also das, In das den 80er Jahren, Ende 70 80er Jahren war Opel Nummer eins. Er ja. Mhm. Ja. hat sich geändert, die Welt gedrückt, ändert sich ja. auch. Ja, okay. ja Aber natürlich auch tolle Autos, Kadett D, dann, das war dann mein erster Opel, den ich neben meinem Käfer gekauft habe, den musste ich ja jetzt schonen. Ja. Ja. Äh, D-Kadett, A, B, C, D, ja, D, Kadett, Junior, J auch. Damals kein Geld. Ja? Und äh, ja, schöne Autos, ja. Da, dann Monza, also genau Kadett E, aber genau äh, im hans studio war auch das Facelift vom äh, Monza-Senator. Also beide Autos gab es ja schon. Die erste Generation war, fuhr ja schon, als ich dort anfing. Und jetzt da gab es das erste Facelift. Das, wo dann die Nummernschild in die Stoßstange gerückt ist mit der glatten Front. Also gen, erster Generationssenator äh, Monza war ja eher etwas Barock,
2: hm.
0: aber wunderschöne Autos, vor allem der Monza mit seiner -Klappe. Ja, Und mein, extrem
1: luxuriös. Ah, ne? Also ja, das waren ja, die waren ja, ja. 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 Wenn man ja, da sich ja, da heute ja, reinsetzt in diesen Luxussetz, Heckantrieb, ich komme vom Heckmotor. Heckantrieb,
0: <lacht> wunderschöne Autos. Und das war genau das war eigentlich die erste Aufgabe Front und Heck von 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 Monza und Senator. Bekamen ja dieselbe Front und das Heck. Die hatten ja dieselbe Stoßstange vorne und hinten mhm. und auch dieselbe Leuchten. Das waren Baukasten, haben es ja nur ein Unterschied. Der Monster war ein Coupé mit zwei Türen, mhm. aber Haube, Front war gleich ja, und Heck, 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 Stoßfänger, die Anbauteile gleich. Ja, und die wurden dann in einer Generation geändert. Eck, great. Ja, das war, das war so diese, Aufgabe, ja. Also
1: klassisch noch Exteriordesign.
0: Das war dann, also dort, ja, bei Opel waren die Studios geteilt, ja, Exterior, genau, ja. Interior und galon drin.
1: Ja. Und das war bei, bei VW noch? Da, bei VW auch. Gleich.
0: Bei VW war okay. das noch auch, auch geteilt. Ja. Nur, mein Projekt war alles zusammen. War alles zusammen, ja. okay, klar, ja, natürlich. natürlich. die klassische Trennung gibt es natürlich, gab es natürlich auch dabei. Ja. Ja. auch Grafikabteilung oder Messebau oder was weiß ich. Opel hatte ja dann noch den Messebau, im Design. Also alle Automobilmessen okay. wurden im Design gemacht. Ja. Das hat man dann wahrscheinlich nachher an Agenturen gemacht. Da hat ja keine Autofirma mal eine Messeabteilung, glaube ich, bei sich im Haus. Aber damals war auch Messe, war auch interessant natürlich, die Messebau mitzubekommen. Ja. Mhm. Ja. Andere Menschen, aber im selben Gebäude. Und, und eine schöne oder wahrscheinlich heute noch so. Auf der einen Seite waren die Entwurfsstudios, Eins, zwei, drei, vier interior. und auf der anderen Seite waren die Werkstätten Sattlerei, Gipserei, also zum Abformen. Das wurde ja alles noch mit abgeformt. Heute wird ja alles gefräst, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann äh, Metallbau, also geschweißt, gedreht, gebohrt und dann so Feinmechanik, alles, was man so Schriftzüge und äh, die konnten alles aus Messing. All, all, alles. Wahnsinn, alles. was
1: da für Handwerker immer? Ja, die, die ja, 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 ja,
0: ja Handwerker, denn? unglaublich. Hm. Das heißt, du bist da hingegangen und wenn du dich gut mit denen verstehst, braucht es dir nur eine Skizze. Wenn du dich nicht mit ihnen verstehst, braucht es dir eine technische Zeichnung. <lacht> weil Die haben aus beidem das Gleiche gemacht, <lacht> weil sie es ja verstanden haben. <lacht> ja, ja. Und weil es natürlich auch äh, CI gibt und Vorschriften und, und, und Größen und so. Klar, das ist, ist, ist ja standardisiert vieles. Ja. Hm. Aber das Potenzial oder was haben wir, mein Glück oder weshalb ich bei Opel so viel machen konnte, war natürlich auch die, wieder die Werkstätten. Die Leute, mit denen du dich auch zum Bier getroffen hast, Da gab es damals noch, MWR. Also dort haben wir fast Bier und so, und Kiste Bier und, oder Öppelwei. Ja. Das mache ich nur für eine Kiste Öppelwei. Ja. <lacht> und dann ist halt die Kiste Öppelwei gekommen. Ja. Und dann ist Gitze und dann hat man das äh, gebaut. Also, okay. also Tolle menschliche Komponente, also ganz grandios. Ja. Ja, Glaube ich, ja. Das ist ja so eine unschuldige ja. Zeit noch ja. im Buch. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Also, das weiß, weiß man, man in alles. dem Moment nie. Vielleicht sind wir heute auch in einer unschuldigen ja. Zeit ja. und sie wird noch schlimmer, aber genau. hoffe ich nicht. Ja. ja, und dann war ich da noch zuständig für Teile und Zubehör, Jacken, Hosen, Taschen und alles. was also Die Marketingabteilung hat ja einen gesucht. Ja. Wir hatten ja viele... Nicht deutschsprachlich oder Amerikaner, natürlich Opa, Opa Designer, Japaner, Hideo Kodama mhm. zum Beispiel, ja. Und dann hat man halt einen Deutschen gesucht, der sollte es noch nebenher machen, ja, weil wir haben ja viel mit Lieferanten. Herpa-Autos, da sind wir zu Herpa gefahren, die, die 1 zu 1 Modelle, Datenüberprüfung, äh, zu so irgendwelchen äh, Jacken- und Hosenhersteller, Sportmode in, in äh, Burladingen, ja. <lacht> äh, zu Irmscher irgendwelche Sportteile gemacht, das war dann noch so ein Nebenjob, -Neben ja. Okay. Mit Leder-Sachen. Äh, äh, Und die Sachen haben wir dann auch später immer genutzt für Showcars. Im Opel Junior können wir ja danach mal drüber sprechen, ja, wenn wir dann in Offenbach, Lederindustrie gab es ja damals noch. Ja, ja, das Zentrum, ja. Oder Schuhe da haben wir dann immer überrascht. die Taschen oder Junior hat dann, ja, immer, da hat es immer verknüpft. Ja, ja, diese Gesamten. ja. Also das war Senator Monza. Und danach kam dann der E-Kadett. Ja. Mhm. Und dann bin ich zum in äh, versetzt worden. Also man wechselt ja dann, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Gibt es auch Gründe ja. manchmal. Ja. Ja. Und beim, beim Erhard Schnell habe ich dann am Wegtag am gearbeitet. Ah, okay. Ja. Also Kadett e Auto des Jahres wurde der, ja. Auch der Golf 3 mhm. wurde Auto des Jahres. Also ich durfte an zwei Auto des Jahres mitarbeiten. Fast hintereinander waren die ja dann. Ich weiß nicht, mehr die genaue Ja, so muss man auch Glück haben, ja. Und äh, dann am Vectra ja, war, das, war der Ascona-Nachfolger.
2: Ja, ja Ascona also extrem hat rundlich
0: weil ja der Odin Weltmeister ja. damals. Ja ja, ja, Vectra, ja, ja. ja, ja, Und da hat man die, die, die mit dem KTDE hat man ja die Designrichtung schon etwas geändert. Die anderen Autobahnschafken, Corsa war ja dann das letzte Auto, das kam vor dem vor E-Kadett. Dem e ja. Also das als, als Serien, Corsa war ja auch neu, bei Kodama gemacht worden. Und Seher hat dann eigentlich diese Designrichtung geändert. Das Hans Seher war der, der diese sauberen Linien, alles was Barock war, Corsa recht Barock in sein Fenster Rähmchen oder so, okay. ja? ja. Und seinen Grill und, und, und vielen Details. Und die, dieser Schub kam auch damals aus dem hans studio mit Punito, mhm. ein Japaner, der heute am CCS in Detroit unterrichtet. Der hat es eigentlich umgebogen, ob es da eine Strategie gab zum Modernismus oder heute sagt jeder Bauhaus, was ja ein Blödsinn ist, ja. Und äh, das war dann das erste Auto, das diese neue Form sprach, diese plattform sprach. Ja, stimmt, der Kadett
1: E, das war schon recht richtig modernes ja, Auto. Ja, das und dann Kadett der, E war, und und war mit ja dem integrierten Zeitraffer. Grill. Ja, genau. große Plastikteile. Und dann kam ja wirklich ein Zeitraffer, der
0: Vectra, der, ja. der ja ganz viel moderner. Ja, die ganzen Kadett E-Derivate, Stufe, ja. Kombi, Caprio. Ja. Also das war ja dann auch ein Modell, das alle Derivate abge hat. Ich glaube, es gab sogar als Pickup in Südafrika. Den, den Kadett? Ja, ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Sein, also es gab sein, irgendwas von, weiß ich nicht. Als Debu gab es den. Mhm. Devo hat ja mit GM zusammengearbeitet. zusammengearbeitet. Ist dann der geldien oft nach Korea geflogen. Ja. Aber der Kadett war so die erste moderne, äh, das erste deutsche
1: moderne, gestalterisch moderne, glatte Autos. Ja. Und das war auch wirklich noch ein Auto, wo man. Stolz auf Opel war eigentlich, oder? Also da gab es den Kadett GSI mit dem 150. Der GSI Sie natürlich ja klar und Rallye ja klar. Also ja. wirklich tolle. Ja, ich bin heute noch stolz auf Opel. Ja, ja das glaube ja, ich. Rückblickend das ja, das war eine super,
0: mit alten Menschen und so das ist super. Aber sicherlich trendsetzend hat man vielleicht damals nicht so gesehen, weil natürlich die Evolution eine gewisse Normalität hat hm. und rückblickend alles logisch erscheint. Aber das war ein Komplettes Auto. Ja. Und das ist so unter Gordon Brown äh, entstanden, das Auto, der dann auch dafür gesorgt hat, dass es ein Stufenheck gibt. Das war nicht so klar, ja, dass der daneben, ich glaube, der Gordon Brown hat nebenher dieses Stufenheck gemacht. Ja. Von dem von Dekadet gab es kein Stufenheck. Nee, das ja. kann sein. Äh, ja. und das
1: passiert doch auch auf dem Stufenheck, oder nicht? Ich weiß nicht, wie man ah, nee, das Cabrio? Nee,
0: das ist ja nicht. von Bertone gebaut worden, ja, ja, genau. aber steht, steht auf dem normalen Hatchback. Ja, ja. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall, diese kte familie war eine, war eine komplette Familie mit allen Derivaten, die man braucht. Zwei-Tür
1: und sportlich GSE, Diesel, ja. Kombi. Ja. 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 wird alles abgedeckt. Gibt es da irgendwas an dem Auto, wenn man jetzt davor steht, was von Ihnen ist? Also, wo Sie sagen, das, das war mein. Also ich kann mich nur erinnern, natürlich war ich da neu bei Opel. Ja.
0: Und und der Held im Studio war Kunito, mhm. Ja Und äh, ich behaupte, ich möchte es auch nie behaupten, dass etwas von mir ist. Ja Und beim Quartett E wahrscheinlich am wenigsten. Ich weiß nur, dass ich Spiegel, Spiegel, Ecke, A-Säule und, und an der Haube und an den Leuchten gearbeitet habe. Okay, ja? Ja. Aber es wäre jetzt vermessen zu sagen. Ich, ich, ich. Ja, ja, okay, nein, das äh, wollte ich jetzt. Ich
1: wollte es ja auch nicht ich, dahin drängen, Aber Ich war mit im Team ja. und ich hoffe, dass das auch was gebracht hat. <lacht> ja. Aber ja. manchmal ist das, man staunt ja jetzt so, sagen wir es mal als, als Laie, wie ich es jetzt bin, was... Was ja alles Design ist, man denkt dann immer, ach, da wird in großer Geste ein Strich gezeichnet und also ja. weiß ich. Aber da muss ja wirklich der der Bogen vom vom Scheinwerfer und genau wie der Winkel. Also diese diese so,
0: dass Arroganz, dass ich alles machen wollte und ins Detail ging, ist dann später gekommen, weil ja. dann ist man euch erfahrener und selbstsicherer, wenn, ja, weil ja. man natürlich auch schon durch alle diese Prozesse gegangen ist. Und Design ist schon ein Erfahrungsberuf. Ja, mhm. junge junge Designer mögen, sagen wir, wild sein aber ich muss sagen, dass die Erfahrung, also die die, die letztendlich total können von allen Teilen Inter und Kalandreben, alle Details Gesetzgebung ist natürlich erst am Ende des Berufslebens so gewesen, ja. Ja, dass man das muss man
1: schon so sagen, ja. Naja, gut, ich meine, das Spiel natürlich auch das, was sie nachher gemacht haben, wieder Verantwortung für einen komplett neuen Markenauftritt. Ja, 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 ja. Da kommen wir auch nochmal drauf. Wie Aber bei waren? Opel war
0: ja noch nicht fertig. ja. Ich war ja dann, Vectra war ich auch beteiligt. Auch Kann ich jetzt auch nicht sagen, was ich da gemacht habe. Haben, zwischendurch haben wir noch ein Coupé-Projekt gemacht, als sollte noch mal ein Manta-Nachfolger geben. Also der hans -Ehr hat immer eine Manta-Nachfolger im Studio gehabt, ja wunderschöne Autos äh, der Markt war nicht da oder war nicht also Coupé-Markt schien tot zu sein. Mhm. Gab es auch wenige Coupés, auch der Ford Capri wurde ja dann irgendwann eingestellt. eingestellt ja. Ja. Oder bei Ford gab es ja viele Modelle auch mit Coupé oder Senator, Mon Monza, so große Coupés gab es mhm. ja auch kaum noch. Ja. Aber es, es gab immer, es war immer ein Manta am Kochen. Und dort im Studio vom Hansea gab es ja auch noch den Tech One. Taquanisch Auto, Auto, IAA, auch die Studie. Das war Gordon Browns, Chefdesigners Hobby, so dieses Amerikanistische zurückzunehmen. Und Audi ist ja damals sehr groß geworden. Audi war dann auf einmal Vorbild. Mhm. Ja, also Vakus hat da einen super Job gemacht. Und Audi war dann Vorbild. Da ist auch der Omega dann entstanden, ja, in einem anderen Studio. Okay. Auch Audi mit Audi-Anlehnungen. Aber dieses Coupé. Okay. Und dann Vectra. Und dann bin ich ins Interior gegangen. Und Chris Bengel war Interiordesigner, Chin, Luhan Ching, ein Chinese, und, äh, und ein Holzheimer, dessen Sohn jetzt, äh, der war mal lange Lego-Designer und hat die, und, und, und macht sehr viel Kunst von dem Holzheimer, der Sohn, ja. mhm. und heißt Henk Holzheimer. Und diese, das, wir waren da im Interior. Und dann wurde ein Schoker gesucht, IAA 1983. Und der Ideo Kodama hat den exteriorentwurf für den Junior gemacht, also ein Kleinwagen-Corsa. Also parallel zum Corsa wollte man halt auch diese Kleinwagen-Segment machen. Und dann äh, gab es eine Skizze oder einen Entwurf. Und Gordon Braun ist ja an Pfingsten '83 verstorben, von der Lorelei Gefahr gestürzt, mhm. tödlicher Unfall. Ob Unfall oder nicht, kann man weiß man nicht. Mhm. Ja. Aber er war lustiger, wir waren immer bei ihm zu Hause zu essen und es war immer lustig mit ihm. ja Und er hat sich sehr um die jungen amerikanischen Designer gekümmert und hat eine, Skizze, eine Linienskizze hinterlassen von diesem Junior, die habe ich heute noch, ja aber ich vom Exterieur. Und ich habe im Interior mit Chris Bengel dann das Interior machen dürfen. Okay. Und Chris Bengel ist natürlich ein kreativer, wilder Hund. Ja, ja das also, ganze Leben begleitet gezeigt, hat. Ja, wir haben mich auch das Ganze äh, auch wieder Glück gehabt. Ja. Und dann dadurch, dass Gordon Brown, dass wir keinen Chef mehr hatten. Wayne Sherry kam erst später. Also dadurch, dass wir keinen Chef hatten. Und Kurt Ludwig war der Interieur-Chef. Auch ein super, super Typ. Super Chef. Und Chris Bengel und ich haben dann dieses Junior Interior bis zum Exzess gemacht. Mit zig Patenten, Geschmacksmuster, äh, Funktionen, mit diesen Kisten, mit klappbaren Sitzen, mit, äh, Schlafsäcken auf den Vordersitzen, sitzen, äh, mit Taschen, eben wieder Offenbach haben wir dann die Taschen bauen lassen. Ein Konvolut von, von Ideen, Ideen. Ja. von Ideen. Und da habe ich ja dann auch äh, Herrn Inester kennengelernt. Ja? Okay, Weil der ja. war ja damals Kommunikations- Pressechef, ne? ja und, und der hat natürlich auch sehr stark uns geholfen. Ja? Nicht, Weil die braucht nicht, natürlich-
1: Er war nicht Pressechef Da wird er mich gleich zweite. anrufen und sagen, ich war nicht Pressechef das Der war drüber, war sehr her Das war der Herr, Herr äh, Hans-Wilhelm Geb. Hans-Wilhelm Geb. Lebt da noch, weißt du das? Ja, ja
0: der lebt noch. Ja, super Typ. Ja. Super, also wirklich super Typ. Er ja, hadert auch damit, was aus Opel geworden ist. Ja, der und-, und die hatten natürlich auch Interesse an einem Showcar, das heißt, die haben uns auch gestützt. Da gab es auch ein schönes Prospekt und die haben wirklich also diese Opel geschichte war ja eine rundrumrunde runde Geschichte und auch, auch stilprägend und auch für mich natürlich äh, prägend äh, vom Arbeitsprozess her. Das Auto ist ja voller Ideen und Patenten und so. Also kurz vor der IAA stand dieses Auto dann auf dem Show auf dem Hof. Und die Vorstände und auch die Design-Abteilungsleiter der anderen Abteilungen kamen dann dazu, die kannten das Auto ja nicht, weil das wurde ja in dieser führungslosen Zeit, Gordon Brown war tot, Wayne Cherry war noch nicht da, Sommer 83, Keine, alle waren im Schwimmbad und wir haben, haben nach dieses Auto geschnitzt, auch Skizzen und Werkstatt und bieg mal das und mach mal das. Also unglaublich, unglaubliches, unglaublicher Ritt. Super Exterior vom Hideo Kodama und... Shoji Nakashima, die hatten ein eigenes Studio, so ein japanisches Studio so für Konzepte.
2: Mhm.
0: Und dann stand das Auto fertig auf dem Hof, auf der Drehplatte. Und dann haben alle gesagt, das können wir doch nicht zeigen. Das ist zu gut. Da sind zu viele Ideen drin. Wir müssen Ideen schützen. So, Aber okay. der Pressebericht war schon draußen. Der <lacht> kam drei Tage später in der Automotorsport, hatte die Presseabteilung im normalen Prozess... Das alles schon berichtet. Ja?
1: Also mit war den ja, Details, mit den Details. Ja, das war ja.
0: richtig schon mit Foto, also mit, okay. Fotos, mit der Pressearbeit, ja. Pressemap und so weiter. Ja. Und das fing dort, das war kurz vor der IAA natürlich. Ja, das wurde ja dann, die, wurde ja eine Vorkommunikation gemacht, dass man <lacht> schneller ist als die anderen. Und das war auch die erste, sagen wir die der erste große Kommunikationsausschlag von GEB in Hester, äh, äh, wie sie alle hießen, Borgs. Ja, also super Druck. Ich war da gern, sehr gerne in dieser Presseabteilung. Und äh, die haben uns dann geholfen bei einer Broschüre. Das gab es ja für Showcars früher auch nicht. Das war ein richtiger Prospekt, habe ich auch noch irgendwo. Ja. Zum Opel Junior. Opel Junior, ja. Okay. Alles mit Designskizzen. Und dann war dann dieser Angstfaktor, das nicht zu zeigen, war obsolet, weil es war <lacht> ja eh schon draußen. Ja.
1: Und so kam äh, das, der Junior... Zum Leben. Und dann ja. haben Sie gesehen, wie ein Hersteller nach dem anderen ihre Ideen dann geklaut und umgesetzt hat. Oder war das dann noch gar nicht so schlimm? Oft kopiert, nie erreicht, ja. heißt es ja im Design. Also Ideen klauen, Ideen
0: liegen in der Luft und werden dann kreiert und übernommen. Und, und das kostet Stolz für einen Designer oder für, ich glaube für jeden Kreativen ist, dass man Ideen übernimmt oder ja. klaut oder kopiert oder ja. so. Ja. Äh, ist schwer, als Stilbilden war diese Zeit eben durch Kadett E, dann eben der Junior hatte dann ja eine ähnliche Formsprache, auch diese Weichheit. ja. Und dann kam ja der Vectra danach in derselben Stilrichtung. Und auch ein gekletterter Monza-Senator, der ja auch ein bisschen von dem Barocken, glatte Haube, glatter Grill, Stoßfänger gesäubert, auch eine modernere sprache für diese, für diese Periode hatte. Heute geht man wieder zurück zu scharfkantig genau, und übertrieben. Das also ja, jetzt ja. ist es wie eine Sinuskurve. Ja. Ja. Und durch diesen Opel Junior und dem Wissen, wer es gemacht hat, haben alle ein Angebot von Herrn Tantan bekommen. Ich ging zurück zu Volkswagen über ein Personalbüro. Der Chris Bengel ging zu Fiat. Mhm. Jochi Nagashima ging zu Renault. Ja, weil da hat sich unser Preis verdoppelt quasi, ich sage es nicht,
2: ja, gut, aber, ey, hat, war ja, so aber das war praktisch, das, ja. Das, das,
0: ja, war, das war die Initialgebung, war schon dieser Opel Junior für, für, für Karriereschritte der Beteiligten,
1: so ist das Leben. Ja, dann ja, bin aber. ich wieder zurück ja. nach Wolfsburg. Hatten Sie auch noch andere Angebote oder hätten Sie woanders auch hingehen können oder wo ist ja, nach Wolfsburg? So viel
0: Autofilm gab es ja damals in, noch nicht, in, muss man auch klar, sagen. Ja. So viel Autofilm. Und und dann, äh, so gut war ich jetzt auch nicht, dass ich es überall angeboten ja, bekomme. Gut, also das, und ja. Und Franzosen haben nie Deutsche eingestellt, ganz wenige. Also ja. Nakashima ging dann zu Renault als Japaner, aber Deut deutsche Designer gab es zu der Zeit in äh, Frankreich wenig. Ist heute noch so, dass es ja noch sehr französisch dominierte ja. äh, Designabteilungen sind äh, bei Renault,
1: Citroën, Peugeot. Ja. Ja. Gut, und, dann sind Sie wieder zu VW. So, bin wieder zu VW. So und da stand gerade der Golf 3 in den Start. Genau, genau,
0: Genau, Und das war dann eine heiß, heiße, Kante, ja, so ein heißer Ritt.
2: Hm.
0: Ja. Klar habe ich jetzt beim Kadett viel gelernt und der war noch nicht draußen. Ah, okay. Ja, der ah, war okay, ja noch nicht okay. draußen. Ja, ja. ja. Aber die Berufserie ist natürlich, man sagt nichts. Logisch, ja, man, man, ja. Wenn, wenn du dann dem neuen Arbeitgeber dann Skizzen oder Fotos zeigen würdest oder sagen würdest, wie der neue Kadett aussieht, weil man dran gearbeitet hat, hast du dort natürlich auch jede Art von Respekt. Aber,
1: und, aber und da war natürlich der Lopez für zuständig, oder? die, die Nein, nein. Ja, Lopez war, kann, ich weiß nicht,
0: ob Lopez kann, kann schon später. da war. Von, Lopez kannte ich nachher von der Piechzeit, von später. Ja. Lecomand. War dort. Le Camus wurde damals von Fort abgeworben, weil Hahn hat ja dann praktisch die, die Position übernommen vom Toni, hm. Schmücker. Hm. Ja. Also im Praktikum ging ich noch zum Toni, ja. So hieß es. man geht zum Toni, arbeiten bei Volkswagen, wie es beim Mercedes, beim Daimler oder beim Benz war. Also bei der Toni. Wo arbeitest du? Beim Toni, Toni Schmücker, <lacht> der ja damals unter Polizeischutz stand. Der hat immer Personalschützer dabei gehabt, ja auch, auch im Werk. Wirklich? Ja, ja, ja. Ich war mal, damals, als Toni noch gearbeitet hat, gab es im Design einen Aufzug, wo die, wo, die, wo die Autos hoch und runter gefahren worden sind vom, mhm. vom, von der Werkstatt in die Designhalle. Und der schepperte, das waren so große Metalltüren. Und weil ich zu so faul war zu laufen, die Treppe, habe <lacht> ich den auf sollte man eigentlich nicht machen, war nur für Autos gedacht, ja. habe ich den Aufzug genommen. Und dann wollte ich die Tür raus, schepperte die Tür auf und dann treten sich zwei mit der MP um. Weil Toni Schmöcker hatte gerade im Design ein Auto <lacht> präsentiert bekommen mit Personenschutz. Okay, aber Damals das war die, die Hochzeit die der Rf. Rf. Ne? Ja, natürlich, ja. Okay. Später ja. auch noch bei Hahn, Hahn hatte in seiner Garage einen kompletten Sicherheitsdienst. Hm. Ja. Und ich komme ja aus der Terroristenszene. Tatsächlich? Ja. Ich komme aus Inslingen bei Lörrach. Klar, Christian Klar, der ja. Vater war mein Mathelehrer. Mathe Ach ja, stimmt, ja. immer Lehrer. Lörrach war die. Ja. Und Adleit Schulz ja. kam
1: aus Inslingen. Heidi Schulz, ja. die war, war bei Bruder in der Klasse. Die kamen ja aus ganz maximal bürgerlichen Verhältnissen eigentlich, die Terroristen, ne? so oftmals. Ja, wie ich auch. Ich, Sie, Sie, Sie auch, ganz <lacht> genau, ja. ja. <lacht> ja. Terrordesign. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Nee,
0: ich komme aus dieser, dieser Szene. Ja. Direktor Klar war mein Mathelehrer und der Bruder von dem Christian war öfters mit der florette motorrad meine Schwester anpacken. Ja. Und die Adler Schulz ging bei uns ein und aus mit ihrem Dackel. Das war alles normale Menschen mit dem klar mit dem Dr. klar dem Direktor des hans Homer gymnasiums bin ich auch nach Genf. Der hat uns mal mitgenommen, mit, weil ich den Martin kannte, den Sohn, mit seinem Sohn und noch ein Freund aus Inslingen nach Genf. Opel Kapitän und dann sind wir auf den Genfer Salon. Der Vater ist mit uns, also weil er auch Auto war, nach Genf gefahren. Damals gab es noch keine Autobahn über die Landstraße Fribourg, Murten und was weiß ich und in der alten Halle noch. Und da war ich glaube dann 917er Porsche war dort ausgestellt, wenn ich mich da richte. War ja dann, von da an war ich dann immer in Genf, kontinuierlich, ohne bis es wieder dich gemacht haben, ja immer in Genf. Und der eine Sohn, der mein Freund, der, der Martin ist dann gestorben, ist glaube an Krebs gestorben. Der hat noch bei uns gewohnt in Karlsruhe. Als ich in Karlsruhe studiert habe, in der Nähe, und da kam war immer Polizei, natürlich. Ja. Die haben immer gesucht, ob der Bruder seinen Bruder schützt, weil der war da. Der Christian war ja schon im Untergrund.
2: Mhm. Ja.
1: Also eine dramatische Zeit. Tatsächlich, ja. ja. Ich habe gerade offen. neulich sogar auch, ich, ich entwickle mich hier zu so einem Terroristen-Podcast, weil ich habe mit dem Rainer Schlegel mich mhm. Fotografen, interview ja, ja, gemacht. Ja, der hat ja auch einmal bei Opel der, war, ja? Der, der, ja? Ja, genau ja. das, aber ja. dessen Porsche ist ja von dem Bader, Andreas ja. Bader, geklaut ja. Ja, worden. Ja, ja, ja. Also das ich hatte nur einen Gefahr. Ja, genau, ja, hat keiner ja, geklaut. Ne? Ja, ja, ja. ja, nee, aber das, sagen wir die Lörracher-Szene... Die Familie,
0: klar, das waren beides Lehrer, die waren nicht arm. Da konnten die Kinder schon mal nach Basel sprühen, Haschisch kaufen oder Pistolen schmuggeln. Ich musste in der Gießerei arbeiten, damit ich mir ein paar Jeans kaufe. So, Deshalb wurde ich Terrorist. Deswegen nicht sind Terror kein Stärken, obwohl nur, ich, nur Designer. Nicht obwohl so Sie heute manchmal ist. die Faust in der Tasche bald. ja Aber, aber, aber laut, jetzt ja. bin ich zu so alt dafür. Na, nochmal, ja. Man muss ja dann über die Grenzzäune. Und da war ja deutsche, deutsche Grenze und da war natürlich sehr viel... Äh, Grenzverkehr. So. Ja, okay. Bei uns war immer die, die Polizei, also in und in aus dem Dorf, wo ich herstamme, wohnten auch ein paar vom Max-Planck-Institut für Physik, waren da näher eins, Waffentechnik, war dort und die wurden alle geschützt. Also Polizeischutz. Brauchte ich keinen, hm. den gab es den gab's umsonst. Ja. Also. Und später
1: in Karlsruhe während dem Studium auch. Ja. Also lagen die Personenschützer von dem, von dem Herrn Hahn gar nicht so falsch eigentlich, als sie da sich weil da war ja. dann, Pan war ja später so, Toni
0: war ja dann 79, als ich da dieses Diplom machte. Und äh, klar, die, 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 ich glaube, die Vorstände wurden alle Personen geschützt. Ja, gut. Ich, glaub, ich schätze auch heute, immer so, ich so, ich schätze ne? heute auch noch. Aber ja. damals war die
1: Gefährdungssituation noch ja, genau, Mal ja, 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 gesagt, ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Ja, okay. So Und Golf 3, haben Sie da, auch ohne es absichtlich zu sagen oder so, oder bewusst zu sagen, haben Sie so ein paar Ideen vom Kadett mit einfließen lassen können oder so? Wo also, Sie gesagt haben, Mensch, das haben wir doch toll gemacht. Alles, was man im Leben tut, prägt einem natürlich und ja. ist im
0: Gehirn befestigt und kann man jetzt nicht, nicht also nicht nicht nutzen oder absichtlich nicht dicht nutzen. Und klar ist das eine Entwicklung und Volkswagen hat mich sicherlich auch damals zurückgeworben mit dem Wissen, hm. dass ich bei einem, sagen wir damals sicher Number One Design ja, Absolut, äh, war. auf Augenhöhe. Ja, genau, genau, ja. Ja. Und äh, der Golf 1 wurde ja von Chujaro gemacht. Golf 2 von Schäfer. Und beim Golf 2 war ich in Anführungszeichen auch beteiligt. Und zwar gab es bei Automotorsport den einen Designwettbewerb, äh, Golf 2 zu entwerfen. Da konnte man auch einen Golf gewinnen. ja gab's den Golf 1 war noch in, Dingsbums, in, in in Serie. Und Golf 2 war im Mache und da gab es dann von Automotorsport und einen Zeichenwettbewerb. Ja. Da habe ich dann mitgemacht. Ja, ja. Und ich äh, habe auch eine Doppelseite in, in der Automotorsport von 1979, glaube ich, war okay. diese, dieser Wettbewerb, äh, das war das was mein erster Presseauftritt, ja. Also theoretisch <lacht> habe ich sogar am Golf 2 mitgemacht, natürlich nicht klar, physikalisch, aber klar, als ich dann an, an diesem Treffler-Chat gearbeitet hatte, lief ja nebenher schon die Golf II-Entwicklung. Mhm. Also habe ich das gesehen. Ja, da gab es dann auch sechs oder sieben oder acht oder zehn verschiedene Modelle mit Tone und Chucharo und die haben natürlich alle mitgemacht. Ja. Aber da war ich natürlich nicht beteiligt.
1: Ja. Das war jetzt nur aber der aber konnte man bei, der, bei dem Wettbewerb in der Automotor und Sport schon ein paar Sachen sehen, die eigentlich bei VW noch hinter verschlossenen Tür waren, die Sie da reingezeichnet haben? Nein, das, das, also, das, ich habe ja nicht mitgemacht, als ich dort war. Ach so, okay, ja, also okay. Das, das, wäre, ja, das, das, wäre, das wäre ja, ja egal gewesen.
0: Ja. ja, gut, Golf. Sagen wir, Golf 1 und 2 sind ja eine logische Evolution. Mhm. Und auch der ja im Prinzip auch. Breite C-Säule, Rundscheinwerfer. Mhm. Rundscheinwerfer müssen wir noch drüber sprechen. Die Sag mal, das ist Golf 2 ist eine, eine ganz logische Designentwicklung vom vom Golf 1. Ja, mhm. Passt eigentlich evolutionär sehr gut. Und Golf 3, wo ich dann beteiligt war, äh, ja auch. Das heißt... Wenn man, wenn man sowas analysiert und nicht alles eigentlich neu machen will, weil man sich selbst verwirklicht, sondern sagen wir, dieser Geschichte des Produktes treu dienen möchte, mhm. übernimmt man natürlich Themen. Ja. Ich wollte ja immer Rundscheinwerfer beim Golf 3. Und da gab es auch Entwürfe davon. Die sind aber dann gestorben, weil man hat gesagt, Rundscheinwerfer sind ein Ausdruck von billiger Technologie. Logisch, das war es damals. Die Leuchten kamen aus der DDR von Golf 2. Okay. Und Rundscheinwerfer waren ja, zum Beispiel in England gab es ja nur einen Scheinwerfer, der vom Mini bis zum Jaguar durchgehend verbaut worden ist. Mhm. Ja. Also Scheinwerfer waren ja damals kein Gestaltungselement, wie, wie heute. Nee, heute so sind war sie hauptsächlich Ja, ja. waren einfach eine technische Notwendigkeit. Parabolspiegel, ja. technologisch konnte man nichts anderes, ja. ja. Und hat dann diesen, diese Rundscheinwerfertechnologie. Und dann gab es halt die ersten Breitenscheinwerfer, auch Subaru oder Jetta. Ja. Und dann hat man eben meinen Rundscheinwerfer, an dem ich heute noch knappere. Aber beim Mini durfte ich es ja dann wieder ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Gesagt, Es ist alte Technologie. Es waren ein Formscheinwerfer, wie beim Mini. Und da wurde dann der Breitbandscheinwerfer vertraut beim
1: Golf 3, ja, 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 der
0: die, diese Ich hätte
1: jetzt gedacht, das finde ich, oder das habe ich mal so eine Zeit lang beobachtet, dass, dass, dass die golf Golfgeneration immer entweder vorne oder hinten einen stärkeren Evolutionssprung machen. Also ich finde, vom Golf 1 zum Golf 2 äh, ist hinten eine Se extreme Änderung. Klar. Und zum Golf 3 ist vorne dann durch diese ja, breiteren Scheinwerfer genau, die extremere ja, ja, Erinnerung ja, ja, als hinten, genau, ja, finde ich. Also ja. so, so kam das mal vor. Beim Golf 3 gab es eigentlich schon
0: dieses Transmissionsriemen-Prinzip, in einem Gehäuse. Das mhm. war eigentlich dann der Kompromiss oder die die Applikation, die, die mir aufgezwungen worden ist. Ja, die ist dann gestorben, weil man gesagt hat zwischen Vento hieß er ja dann zwischen Jetta mhm. Vento und Golf gibt's nur einen Kotflügel. Ah, okay, da musst du. Und deshalb muss der, das, muss dieser Transmissionsriemen, Design, Doppelrund, an der Seite abgeschnitten werden. Was nachher beim Golf 4 wieder kam, da ich ja auch, da ich auch wieder mitarbeiten Das stimmt, dürfen. der hat ja, wieder ja. zwei
1: Scheinwerfer unter anderem. Ja, genau. Und so war das gedacht beim,
0: beim Dreier. Beim Dreier. auch die Entwürfe, so wurde auch verabschiedet und hat dann entschieden, aus Spargründen, dass man äh, aus Kommunalitätsgründen heißt es ja sparen tut man ja nicht äh, sagen äh, diese den Rotflügel abgeschnitten hat und deshalb hat der Golf 3 und der Vento oder der Vento hat ja einen Eckigen, aber der Golf 3 keinen puren Doppelrundscheinwerfer unter einem Gehäuse okay. was eigentlich schön gewesen wäre ja wahrscheinlich auch aus heutiger Sicht immer noch oder? ja 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 ja, ja. ja. Jeder will ja im Leben mal einen Golf gemacht haben. Das ja. ist ja wahrscheinlich das Auto. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Golf gibt es ja als Namen kaum noch. Das ist ja noch Idee. Ich wollte ID gerade sagen, ID das ja, ja auch. Also, haben man, wir ver man, man verliert sich da eigentlich in... Äh, aber egal, das ist ja nicht mehr meine Geschichte. Äh, aber jeder Vorstand, jeder Designer will einen Golf machen, weil das war damals gerade das meistgebauteste Auto. Da wurde dann zum Beispiel das Auto... Und so war das auch natürlich damals, ja. Und es gab neun, neun Designentwürfe zu Beginn. Einer war von mir und neun, vier, ich glaube vier, drei oder vier waren von Audi. Zwei waren von diesem Leckermont-Studio in Düsseldorf. Da wurde ja ein Studio aufgebaut. Leckermont sollte ja mal Nachfolger von Herbert Schäfer werden. Das, aber er hat dann, ist dann... Meinung nach falsch, ist er Wollte ein Außenstudio machen in Düsseldorf, weil er dort wohnte. Fort Köln, Düsseldorf hatte Studio. Und dann bist du weg vom Fenster. Volkswagen ist eine eigene Kraft. Du musst den Geruch, den, du musst diesen Heidegeruch haben, du musst das wollen. Mir hat das gefallen. Und dann edel nach Kalifornien oder nach Düsseldorf zu gehen, ist dann schon. Selbst Audi-Leute haben schwer. Damals war ja Audi eher. Das Anhängsel, weil Volkswagen hat ja Audi gekauft, aber Audi durfte bei, Vakus durfte bei dem, hat bei dem Designwettbewerb auch mitgemacht. Ja. Jay Mays, der dann später zu, zu Ford ging, Jay Mays war dann Chefdesigner später bei Audi und der hat einen Entwurf gemacht mit dem Martin -Smith zusammen Pfefferle. Also mein, mein späterer Chef, Pfefferle, war damals mein Wett wettbewerber ja. ja, ja. Und es gab neun Autos und es wurde dann runtergedampft auf vier im internen Vergleich. Und dann ist halt dann der, ich glaube, Modell 3 hieß es, A3, Modell 3, da wo ich mitgearbeitet oder der, sag mal, den ich geführt habe, ausgewählt worden. Nur wie immer, wenn das Auto rauskam, war ich schon wieder weg. <lacht> und im Wettbewerb war dann auch ChuCharo durfte natürlich auch immer, da als, als Hausdesigner und als, als Kreator von, von dem Golf 1. Und Scirocco, da war er ja äh, der Vater dieser Volkswagen-Rettung. Käfer war ja eine schlimme Zeit damals auch, muss man darf man nicht vergessen, dass Volkswagen auch immer an der Pleite rumgeschraubt hat mit seiner Käferlastigkeit. Ja. Auf einmal standen da sehr viele Käfer rum. Es gab auch ein paar Wirtschaftskrisen. Kenne ich jetzt nicht genau, welche Jahre das waren. Aber ich habe immer mitbekommen, dass dort schon die Halten immer mal wieder größer wurden. Ja. Und praktisch der Golf und dann der Entwurf von Chucharo. Und der Sri dazu hat Rettung. natürlich da schon, sagen wir, das Wolfsburg gerettet, mhm. muss man schon sagen. Und interessant ist, ich war immer Wettbewerber, dreimal im Leben von, von Chucharo, großen Helden, die Autos habe ich ja geliebt von ihm. Ja, einmal bei diesem Golfthema, wo er eigentlich ein ganz, nicht auf Basis seiner Golfphilosophie was gemacht hat, sondern ein sehr modernes, sagen wir, beliebiges Auto gemacht hat. Und, aber es wurde, wie es wurde. Ja. Und natürlich hat eine Heimmacht, Wolfsburger Macht, natürlich größere Chancen, ein Auto durchzudrücken, als eine externe Macht, ja. wie Audi oder Düsseldorf ja. oder Chucharo. Weil klar, die, die, das, das sind alles Machtspiele. Rational passiert im Leben nichts. Ja. Da werden zwar Autokliniken gemacht und Marktumfragen und, und so weiter. Aber letztendlich sind es Entscheidungen, die zwischen mir gefällt ich vertraue dem und ich mache es, weil ich die Macht brauche. Ja. Ja, da und in diesem Umfeld werden generell politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, aber auch Designentscheidungen, ja. Selbst es gibt Leute, die Frauen heiraten oder Frauen, die Männer heiraten, wegen Geld ja, und nicht, ja. weil man sie liebt. Also die Rationalität hat dann schon... Hat zu Grenzen. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, weil man Rationalität auch ausschalten kann und man kann immer das behaupten, was man für rational hält ja. Ja, in ja. allen Lebenslagen. Und so kam es zu dieser Entscheidung. Zum Golf 3. Haben Sie da schon bei so einem
1: Entwurf, also in, dieser, in diesem Wettbewerb, reicht man da interior und exterior beides? Nein, ja, nur, nur, ja, exterior. nur exterior. Ja. Ja, da Aber die okay. Rennen, die interior war ganz äh, alleine, ja. Mhm.
0: Und, und nur damals gab, wurde nur Golf und Vento, oder Jet, das hieß ja noch Cheddar und, und, ja, ja. und dann Vento gemacht. Ja. Und äh, ich war ja damals in der in in Sondersituation, als ich von OB kam, habe ich ein sogenanntes Konzeptstudio übernommen, also bekommen. Weil äh, natürlich dort auch hierarchische Strukturen sind. Da gab es einen Interiorchef Winkler und einen äh, Exterieurchef Karrenbrock mhm. und diese Positionen waren fest und dann gab es diese Funktion Leckermont, die für die interne Wolfsburger Designszene nicht zu bewerten war, wie wichtig wird er erfolgreich sein? Wird er durchhalten? Lohnt es sich bei ihm zu arbeiten? Und dann gibt es diesen Hildebrand, den man geholt hat von Opel. Vielleicht als Gegenpol zum Leckermont, hm. weil das ja alles Machtspiele. Menschen sind auch immer Spielbälle von Machtstrukturen. Ja. Dass sie was können müssen, ist eigentlich auch, das setzen wir voraus, ist aber nicht immer wichtig. Okay, ja, ja das ist interessant, ja. 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 Und äh, manchmal ist man das Spielball der Machtstrukturen ja. und das war ich sicher auch, das war ich immer
1: das ist man immer. Wenn man einen gewissen Level erreicht, ist man das immer. Ja, als Designer ist man natürlich auch so ein bisschen der Popstar. Ne? Also da, da ist ja auch sehr viel subjektive Faktoren, die eine Rolle spielen. Und genau das,
0: was Sie ja, sagen. Ja, Popstar, rückwärten kann man das sagen, aber das war ich nicht. Ich war einfach ein Mitglied einer Abteilung und eines Konzerns, der ein gewisse Spieler hat und der erfolgreich sein musste. Weil natürlich und letztendlich ging es darum, welchen Entwurf, da gibt's da gibt es ja viele Spieler, die Interessen haben, um, um Sachen zu bekommen. Da gab es dann einen... Ein Herrn Bese der auch von Ford kam. Dr. Hahn hat sehr viele Ford-Leute damals geholt, hm. weil Ford fahrwerkstechnisch sehr weit war und natürlich, glaube ich, auch von der Effizienz und von Kosten und weil er eine Affinität zu diesen Leuten kannte. Ja. Le Camus kam von Ford, Bese kam von Ford. Der hat das Konzept als Projektmanager, technischer Projektmanager geleitet. Hm. Denn mein Entwurf war eigentlich, 2,5 cm längerer Radstand. Der Golf sollte 2,5 Zentimeter länger werden im Radstand, was ihm sehr, sehr, sehr geholfen hätte. Ja. Aber Argumentation von diesem Herrn war, man kann nicht zwei Revolutionen machen. Da hat er recht. Die russische Revolution war auch nur eine. Ja. Und die französische auch. Es, man kann nicht den Radstand verlängern und ein revolutionäres Design machen. Das wäre zu viel. Ja. Ja, ob das, natürlich geht es, ja, wenn man will. Aber jeder will halt seinen Senf zu allem geben. Also es gab den Entwurf im längeren Radstand, der sicher besser gewesen wäre, auch fahrwerkstechnisch. Ja, dann gab es noch das Argument Synchro. Man muss die Synchro-Plattform Synchro äh, ändern oder sonst was. Ja. Also auf jeden Fall einmal dieser Rundscheinwerfer und dieser längere Radstand hätte der Suppe noch ein besseres Gewürz <lacht> gegeben. Und das war eigentlich nicht vergönnt. Ja, da, ich, man, äh, letztendlich ist man Mitarbeiter und nicht Chef äh, von dem Ganzen. Und man muss diese die Lastenhefte einhalten und auch verstehen. Mhm. Ja, denn jeder hat seine Funktion. Man muss, ich muss ja auch keine Motoren entwickeln. Das heißt, äh, man muss sich da schon äh, klar sein, in welchem Bereich man arbeitet. Mhm. Und wenn Entscheidungen getroffen werden, müssen sie gehalten werden. Das Schlimmste ist, wenn jemand gegen Entscheidungen arbeitet, dann machen sie ein ganzes System kaputt. In einem System müssen muss es die Hierarchie, gibt es Hierarchie und Disziplin. Mhm. Ja? Und das garantiert den Erfolg, eigentlich. eigentlich ja, ja, und wenn man sieht, dass man es das falsch macht, muss man gehen. Ja. Also wenn man dann wirklich der Überzeugung ist, ist äh, äh, dann geht man. In der Zeit habe ich ja noch ein interessantes Projekt gemacht.
1: Den In Golf Country. Country. Genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja wie auch so ein Auto, was, also wie so ein Leuchtturm irgendwie da. Ja, aber war. auch, wie entsteht sowas? Ja? Wie entsteht so? Auch Zufall. Oder
0: machtpolitische oder strukturelle Umstände, die mit dem Produkt fast nichts zu tun haben, die aber dann so eine Ikone äh, Absolut. Äh, machen, die ja dann lange verrufen war. Die war ja dann auch belächelt am Anfang. Genau, ja. am
2: Anfang schon. Und heute?
0: So passiert Geschichte, ja. Es war in den Sommerferien, glaube ich, ich, wann war es 1984, 84, äh, 86 oder so war ich ja bei Volkswagen, 85 bis 90, so rum. Ja. Professor Fiala war unser technischer Entwicklungsleiter. Der war auch schon
1: bei mir zu Gast.
0: Ah ja, ja. ja ein ganz netter, ja. ja absolut. Da hat gesagt: Hildebrand, was, was bringst du mit? <lacht> <Ja. lacht> da lief immer so ein riesen Schlüsselbund rum. Ja, so ja. Bengel auch, es gibt so, so Machtsignale. Um die man an Leuten erkennt, wenn man den Schlüsselbund außen tritt, so dreht. Erstmal ja? her über die Schlösser, okay. über die Türen, ja. ja. Kommt überall rein. Ja. Ja? Das zeigt man damit. Ja? Ja. Und Fiala ist dann abgelöst worden und das sollte abgelöst worden und ging dann zu Magna okay. als Vorstand. Und das Eintrittsgeschenk war der Gold Country. So, ja, den hat er mitgebracht, stimmt. Den hat, hat er, er geauftragt. Ja? Auch er, Fiala hat auch den Traveler-Chat beauftragt. Siala kam immer mit Kastelpapier, mit, mit Kästchenpapier ja. Ja? und hat dann aufgezeichnet, was er will. Vom Prinzip her.
2: Mhm.
0: Also ganz einfache Ingenieursarbeit. K drei Kasten hoch, zwei Kasten links, drei Kasten hoch. Ja? Und dann so hat er den, äh, den Traveler Chat, da waren selbst die Tassen, hat er, hat er genau beschrieben, was er will von mir ja. oder ja. von diesem Projekt. Ja. Diese Tassen waren drin. Er hat genau gewusst, was so, so ein Manager. das also war ja so ein Business-Chat, Business, Business Traveller-Chat, so ein Business. Also Vorgänger als aller dieser Bürofahrzeuge, die ja. dann ja dann kamen. Das war der erste. Ja. In Amerika gab es sie schon, in Deutschland gab es sie noch nicht. Da hat man noch nicht Geld gehabt, so ein bürofahrendes, rollendes Büro zu haben. Ja. Der kam also immer mit Vorgaben. Und dann äh, war dann Sommerferien. Wolfsburg war ja immer geschlossen. Werksferien war ja klassisch, dass die Italiener dann am Werkshorn standen, die Frauen mit ihren Golfspolos, Passats. Und wenn die letzte Schicht vor den Sommerferien rum war, sind die Werker aus dem Werk ins Auto nach Italien. <lacht> Weil wir haben ja sehr viele Italiener. Es auch eine ja. Italienersiedlung in, in, in Wolfsburg, die heißt so Italienersiedlung. Oder auch natürlich die Deutschen, die in Europa sind. Also und da war, da war Schluss, da war Schicht im Schacht im, in Wolfsburg, weil leer. Also auch die Designabteilung. Also die Leute haben also, im Urlaub hat man immer auf diese Zeit gelegt. Und äh, dann hieß es, wer bleibt in Sommerferien? Wir haben ein Projekt. Mein Vater hat mir gesagt, nie freiwillig mehr <lacht> im Krieg. Da sind die meisten nicht wieder zurückgekommen. Ja? Aber ich habe gestreckt, mache ich. ich. wusste nicht, was es ist. Ja? Mache ich, mache weil ich immer gern was gemacht habe. Und dann hat Fiala sich hingesetzt und gesagt, er möchte ein Auto, Golf, Allradantrieb, so ein Jägerauto. Golf, ich weiß nicht, ob der Name damals schon gab oder so. 35 Millimeter hochgesetzt. 35, das hat, war genau so in den Antriebswellen und der Kinematik, schätze ich mal, Radgrößen, Radhaus und so weiter. Und der Differenzierung zu, zu anderen Autos und, und der generellen Differenzierung. Und da brauchst du ein Design für, ja. Das Skizzen. Er braucht Skizzen über den Sommer. Wer macht das? Ja. Also, gesagt, hatte ich, ich hatte mich ja schon gemeldet. Dann hatte ich das Briefing. Und dann, bevor ich ging, sagte er, ja, Hildebrand, die Skizzen bescheißen immer so, wenn man Skizzen macht. Sie müssen mir auch eine Fotoretusche machen auf eins, dass man das von der Seite genau sieht. Ja. Fotoretusche. Boah. Also skizzieren konnte ich, Tapes konnte ich, aber Fotoretusche hatte ich noch nie gemacht. Auf echten Fotos retuschieren mit Tinte und was. Das gab es natürlich. Fotoretusche kommt aus der Drucktechnik und viele Designer haben das auch gelernt. Ich konnte das nicht. Ich habe fotokopiert, ausgeschnitten, hochgeklebt und die Kopierer waren ja damals nicht sehr gut. Ja, das wurde dann immer bröslicher und das, diese, wie will man 35 mm da aus so einem Dings äh, machen? Ja, 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 was mache ich? Und dann bin ich in die Werkstatt, die ich ja kannte und da war halt auch leer. Und die haben, die, da gab es immer eine Notbesetzung, klar, das, es gibt immer Leute, die nicht in Urlaub wollen und immer eine Notbesetzung. Und dann habe ich das denen so erklärt, was ich da will. Und ob was, was, weil ich da immer hin bin, Kaffee trinken. Bei, Opel Bier, bei Volkswagen nicht. Und dann sagen die, das, was du gezeichnet hast, das bauen wir dir. Ich hatte ja nur den Auftrag, Fotos, äh, Fotoretusche ja. zu machen. Das bauen wir dir. Dann haben die sich einen Golf geholt. 35 mm U-Profil. Runtergeschweißt, hochgemacht. Hinten Ersatzrad drauf. Und dann sage ich, ja, wir müssen noch ein Rohr biegen vorne für einen Kuhfänger und Film. Ja? Wie machen wir das? Nehmen wir ein Rohr. Legen wir eine Bremsleitung in dieses 40er Rohr, Bremsleitung rein und schäumen das aus. Und dann können wir das biegen. Und dann kannst du, da kannst du in der Werkstatt biegst du dir das hin, wie du das willst. Und dann punkten wir dir das fest. Ja, es war, war das Auto 35 mm höher. Und das Auto stand leer im Rad. <lacht> da bin ich Kamai. Der Karmai hat mir übrigens diesen Job über den Headhunter bei Volkswagen praktisch besorgt. Ja. das war Karmai okay. im Hintergrund. Das kannte ich durch Autorellis in Wiesbaden. Ja. Man muss Leute kennen. Ja. Und dann hat sie Kamai war ja in Wolfsburg, hat er produziert. Da bin ich in der Mittagspause hin und hab, da gab es so Radaufsätze. so Ach, diese Kunststoffverbreitung. Kunststoffverbreitungen, genau. Ja, genau ja. Eins hat nicht mal gekauft, glaube das habe ich bekommen. Da war ja noch sein Bruder, der ist auch gestorben. Der hat mir die gegeben, kannte ich auch von der Autorelli Und sein Sohn hat, glaube ich, auch schon gearbeitet. Und dann bin ich rein und dann haben die das verschmiert, verpasst und haben es dran gebaut. Und so war das Auto dann fertig. Ich habe nichts. Ich habe eine Skizze, die habe ich heute noch, ja. Bei mir haben wir da nicht gemacht. Und hinter habe ich dann noch ein Tape gemacht, weil das war ja der Auftrag. Ich wollte ja jetzt nicht diesen Auftrag konterkarieren. Ja. Aber ich hatte ein Auto. Und dann hat man Zeit und haben noch einen Passat gemacht. Auch noch. b ja, Da war auch, glaube auch, der, das fiel, der Wunsch fiel mal. Wurde da nie gebaut, aber das haben wir auch gebaut. Die Werkstatt hatte ja Zeit. Ich wusste jetzt, wie die Röhren biegen gehen. Das Hochschweißen war scheinbar einfach also, für die, ja, ja. Die haben einfach den Wagenheber da und die haben das, die Karosserie gelöst, 35er. Wichtig waren die 35 mm. Ja, das war heilig. Das war eigentlich heilig. Der Rest war dem eigentlich egal. Ja? Dann ging es zur Präsentation und dann hat der Volkswagen so ein Außengelände, so auf dem zweiten Stock, war so ein Flach so mit, mit Drehbühne oder so. Und dann habe ich die zwei Skizzen. Also die eine Skizze gab es, Originalskizze. Und es gab diese... Fotoretusche, die ich aber über einen Kopierer gemacht habe und nicht fotoretuschiert wie so ein Drucker oder so ein Lithograf, das machen würde. Und ein Tape. Eine große weiße Wand. Die, so eine Wand ist immer so groß wie ein Auto. Fünf Meter mal zwei Meter mit Rollen. Und dahinter steht das Auto.
1: Ah, okay.
0: Ich, also die zwei Autos. Ja, wir haben ja zwei gebaut. Ja, genau, B3, glaube ich glaub, war das. B3. Dieser Nasenbär. Dann haben wir die Skizze gezeigt und gesagt, das, ist 5, das sind jetzt 35 mm. Professor Fiala hat ja österreichisch gesprochen. Ja. Das sind das 35 mm. Ja, das können wir nachprüfen, auch weg und dann ist schon das Auto drauf. Ja. Und so ist das Auto entstanden.
1: Was hat er gesagt, als sie gleich mit dem fertigen Auto nach der also kam?
0: Ich glaube, die Leute, die, die wissen ja, die, dass es Leute gibt, die gerne was machen. Ne? Ja, ja, ja. okay. Hätte er, er uns jetzt bestrafen sollen oder wie hast du das finanziert ja, oder okay, so? Ja, das das, das ja. ist ja System, das wie man da nennt, dass man ja Sachen baut. Ja, ja, Und wie man das Ergebnis bringt, ist, ist, er hatte sein Auto. Dann wurde das natürlich noch mal überarbeitet, die ganzen Kotflügelverbreiterungen, die die Blech, also war ja alles nur provisorisch, ja, aber das Prinzip war, war dargestellt. Da ja. äh, Herr Gerhard war, danach Herr Gerhard von drin hat es dann weiter betreut, auch ein sehr netter Kollege, der ist praktisch dann der Stiefvater. Wenn ich der Vater bin, ist er der Stiefvater. Oder er ist der Vater und ich bin der Stiefvater, ja. Oder ich bin der, was weiß ich, der Kuckuck. Ja. <lacht> äh, aber so lief das. Und der Herr Gerd hat dann das Auto, das ging ja, kam ja auch erst nach meiner Zeit, als ich dann wieder weg war bei, äh, bei Volkswagen äh, auf den Markt. Ja. Und das lief neben einem Golf-Projekt. Ja. Also Golf der, der wurde ja auch
1: noch verkauft, als der Golf 3 schon draußen war. Ja, ja ja, ja, also der Golf ja, 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 ja. Wie er dann verkauft worden, weiß ich
0: nicht, ja. Ich glaube, ich habe noch einen Prospekt. Man hat dann auch nie die Prospekte mitgenommen. Ja. Da muss man sich heute alle teuer im Internet das schauen. Stimmt, ja. Ja, okay. <lacht> Und es gibt ja so, so Leute, ein Herr Erhard aus, aus Norddeutschland, der, der, den ich dann immer auf diesen Treffen, es gibt ja Leute, die man kennt, die solche Autos fahren. Und ja. es gibt ja, ich glaube, auch einen, einen Sammlermarkt davon. Leider sind ja die Golf 2 mit DDR-Blech Produziert worden. Also, Rosten, alles, äh, haben also das Rostproblem um Schiebedach und äh, Hecknummernschild, He 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 sieht man ja diese Roststreifen. Ich glaube, die Leute, die jetzt einen haben, die, die überlebt haben, die haben die sicherlich sehr viel investiert, um den zu schützen das oder zu pr ja. präservieren. Ja? Ja. Also, äh, aber das. Ja, und dann war natürlich der Motor, ja war halt 35 mm niedriger, weil das, die, das Fahrwerk mit Motorposition ist ja einfach nach unten verschoben worden oder die Karosserie nach oben. Und dadurch, wenn man Motor auf aufmacht, ist das war es leer. Weit unten. Ja, ja. Ja. Und da hat man halt immer, am Anfang war das gelästert, aber im Prinzip ist das die Erfindung des SUVs. Eigentlich schon, ja. ja klein also klein, Man kann auch so von, Geländewagen SUVs, sagen, ja. von wo man kommt, aber ja, das stimmt. Wurde ja, ja. ja dann bei Magna gebaut, mhm. ja. Und bei Magna habe ich auch dann eine Geschichte. Bei Magna wurden dann der Mini auch gebaut und so weiter. Also ich habe immer, klar, die Autoindustrie sind immer wieder die, die ähnlichen äh, äh, Partner. Ja. Und dann, dann war das so. Ja, dann, dann kam der Golf 3 und der, und der Country. <lacht> Golf Country. Ja. Ja, unglaublich. Warum sind Sie
1: dann zu einem Zulieferer gegangen?
0: Gute, warum wechselt man einen Job? Da gibt es viele Gründe. Man muss nicht über alle sprechen. Ja? Aber klar, das eine ist Geld, dann geografische Nähe zu meiner Partnerin, Freundin damals. Und andere Gründe. Ja, ja? Nee, okay, die, die also, auch wie die ich soll ich sagen, also, klar, aber das war einfach damals eine Entscheidung. Das, es gab damals auch wieder, natürlich, diese unselige Headhunter-Geschichte kam damals auf. Mhm. Wurde man angesprochen, wurde man eingeladen, wurde man umworben. Natürlich wollen die auch was verkaufen. Und das habe ich dann gekauft. Ja. Okay. Also Sie sind zu 3M gegangen. Zu 3, genau, ich war dann okay, genau. fünf Jahre in Düsseldorf bei 3M. habe dann auf der anderen Seite vom Tisch gesessen. Deswegen habe ich das gesagt, warum ja. sind Sie zu einem Zulieferer gegangen? Ja, nicht. Ja, nicht die internen Gründe. Das weiß wissen, man ja erst, wenn man dort sitzt. Das wo man Arbeiten sitzt. ist
1: natürlich nochmal ganz anders dann. Ja, auch mal, oder? Ja, ja, klar. Ich meine, das war im Prinzip eine reine
0: Marketingaufgabe. Die haben das Autogeschäft aufbauen wollen. Ist ja eine reine Engineer-Products-Firma. Also es ist ja praktisch eine rohstoff mit Rohstoffen machen die ja Geld, ja. mit Sandpapier und ja. Folien, sind stark in der Autoindustrie, mit, mit Kleben und damals Streifen und so weiter. Und die wollten dieses Geschäft ausweiten, mit auch dreidimensionalen Produkten. Und dachten, dass ein Designer, marketingmäßig, aber auch von seinen Ideen und von seinem Können, dort die Produktpalette ausweitet. Aber eine okay. Produktpalette in einer Firma lässt sich nur so weit ausweiten, wie die Firma Kompetenz und sagen wir mal, Ressourcen hat, Firmen, also Fabriken oder Herstellverfahren. Und die sind halt bei einem zweidimensional operierenden Unternehmen, wie 3MS ist, die haben ja die machen Sandpapier, Folienkleber, alles, alles was Beschichtung ist. Also sehr interessant. Ich habe da sehr viel gelernt über Herstellverfahren, wie man aus Sand Geld machen kann, ja ohne das andere Wort dazu zu benutzen. Marketing, wie man wie man Sand verkaufen kann, ja. wie man Sand auf auf, Schicht, auf auf Plastik schichtet und dann Geld damit verdient. Das ist eine ganz andere Welt. Ja. Ich komme ja aus der dreidimensionalen Welt, aus also auto Autoproduktdesigner, zu einer Beschichtung. Das war eine Beschichtungswelt. 3M beschichtet, ja, praktisch. Folien, Leuchtfolien haben wir dann entwickelt, Nummernschilder, alles was dann. Aber da war dann die Grenze zur Dreidimensionalität. Also die 3M hatte damals die Idee zu expandieren, in, die hatten ja schon Autoprodukte, diese ganzen Folien, Aufkleber, Trimliner oder wie das heißt, ja. Und die 3M hat die Strategie, oder ja, ich glaube immer noch, dass jedes Produkt nur fünf Jahre leben muss, Geld verdienen muss und dann wird es verkauft an einen an, an anderen Hersteller, weil dann die, okay. die der Peak des Profites weg ist und dann ist es natürlich auch nicht mehr unique und dann, Denken und des, und, und die, aus diesem Innovationsgedanken war der Gedanke, einen Designer zu nehmen, einzustellen, okay. um Produkte zu generieren, die es noch nicht gibt, weil man weiß, die Produkte, die man hat, haben eine beschränkte Gewinnzeit, Profitabilitätszeit. Ja. Das war dann praktisch meine Aufgabe. Schwierig natürlich, weil das eine ganz andere Kultur. Auf der einen Seite natürlich die ganze Autoindustrie aber natürlich auch der Engineered Products. Wir haben überlegt, mit welchen Strukturen, also wo, wie kann man A-Säulen verstärken? Da kam wir das ganze Sicherheitsthema auf mit breiten A-Säulen. Was kann man da rein tun, damit sie nicht brechen? Schweißt man da ein Blech rein oder macht man da irgendeinen Schaum okay. rein, den 3 m entwickelt hat? Das waren so meine Aufgaben praktisch. Oh, okay. Mit den Ingenieuren, die, die saßen in Neuss, war da ein Entwicklungszentrum, aber hauptsächlich in St. Paul, Minnesota. und ja, mhm. Zwischen diesen zwei. Oder zu Mitomo Japan waren wir auch. Also im Prinzip ist es ein Weltunternehmen, das eigentlich alles herstellen kann, also Chemieunternehmen. Ja. Aber nicht dreidimensional in Stoßfänger oder sonst was will. Mhm. Weil dort gab es ja die Spieler schon. Und je einfacher ein Produkt ist vom, zum Herstellen und von der Intelligenz, und je weniger es andere haben, je mehr kannst du damit verdienen. Ja, klar. Ja, das, ja. das ist die Idee ja. gewesen. Ja, Und da habe ich mitgespielt. Ja? Saß aber natürlich auf der anderen Seite. Also meine Kollegen von der Autoindustrie waren dann meine Kunden.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. waren dann die, die, die Sie gedrückt haben im Preis. Wobei ich halt, ich war
0: ja nicht mag, nein, nein, ich war ja nein, kein nein, Verkäufer. ich, ja. ich gemacht, war ja nur, klar, Ich war ja Verbindungsoffizier quasi zwischen... Der produzierenden Autoindustrie und der produzierenden Zulieferindustrie. War später ja auch nochmal kurz bei Johnson Controls in Burscheid für eine kurze Zeit, wo das ähnlich war, ja, bevor ich zur Mini ging. Es so eine Übergangszeit. Und wie gesagt, da waren dann meine Gesprächspartner, waren dann ja, Kollegen von Mercedes oder natürlich auch Zulieferindustrie, klar. Dann die Grafik. In Paris hat man eine äh, große Grafikabteilung, die die ganzen Grafiken umsetzt. Die Autos waren ja damals alle beklebt. Mhm. Ja, da hat man euch auch die, versucht, die, diese Folien intelligent zu machen mit Leuchtfolien. Gibt, gab auch Folien, die leuchten das ist auch für außen. Jetzt gibt es ja immer mehr Leuchten, die man nicht sieht, weil sie irgendwo lackiert sind. Das war auch damals schon die Idee: Kann man ein Auto machen, das komplett farbig ist? Aber man die Leuchte nicht sieht, wobei man eine Leuchte sehen sollte. Aber und, und das leuchtet dann durch oder es leuchtet selbst oder Nummernschilder. Okay, ja, also alles, ja. also funktionale. Also es gab einmal die grafischen Produkte wie Streifen, Aufkleber, Namensschilder. Dann gab es die Produkte, wie mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, Abkleben in der Lackierkabine oder bei La da machen die am meisten Geld oder haben wir am meisten Geld mit verdient mit diesen ganzen Lackier. Hilfsmittel, Schleifmittel, Sandpapier, okay, okay. alles was Schleifen ja, und es ist Produktion. Und es wird ja in, Un Massen, in Unmengen gebraucht. Mhm. In Unmengen. Ja. Und man wollte einfach das Geschäftsfeld erweitern. Das war intellektuell hoch anspruchsvoll, aber dreidimensional natürlich gering, geringwertig. Mhm. Wertiger für mich, aber sagen wir mal, unheimlich nette Kollegen, natürlich weltweites Unternehmen. Ja. Japan... Paris war ich öfters Aber London. Also, das das ja. ging einfach weit weg von dem, was ihr eigentlich ja, ganz gemacht habt. Ganz, komplett weit weg. Ja. Aber trotzdem waren
1: sie fünf Jahre da, oder?
0: Ja, okay. fünf Jahre, ja. Ah. Aber in der Zeit habe ich ja noch ein Porsche gemacht.
1: Genau, nebenbei, <lacht> ja.
0: <Das ist> Ringels <lacht> <ein> Telefon bei <lacht> mir da in bei 3M im Büro. Bert Ostmann, ja. mit dem habe ich ja einige Rallyes gefahren, den kannte ich über meinen Freund Achim Storz, mit dem ich studiert habe, ja. Gerd, kannst du mir helfen? Ein Freund von mir will einen 92, hat, hat Rennstallbesitzer, ich kannte den nicht, ja. Jochen Dauer. Der hatte wohl einige 962 Porsches im Rennstall, äh, gefahren oder ja. eingesetzt, hat einen eigenen Rennstall gehabt. Weiß auch nicht mit ha in Amerika oder in Ich weiß nicht genau die Geschichte, wo er diese Autos eingesetzt hat. Die hatte er. Er hatte bei Porsche fünf, sechs, weiß ich nicht, 962 Rennfahrzeuge gekauft und diese Homologation ist ausgelaufen oder die Fahrzeuge konnte nicht mehr eingesetzt werden, weil die Rennklassen sich geändert haben. Genau. Ja. Ja. Und da sagte Osman, kannst du da ein Design machen? Die, die äh, der, 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 der Jochen hat die Idee, die Autos, die er hat, müssen auf die Straße, er muss sie verkaufen. Er kann sie nicht mehr einsetzen, er muss das Porsche das Geld bezahlen und seine Idee ist, er baut die Straßen auf Straßenzulassung um und verkauft die dann an Scheichs. Da hat er wohl Kontakte gehabt, durch seinen Rennstall. Ja. Ja. Und dann sage ich, ja, aber ich habe, ich, ich meine, Compliance, also ich kann ja nicht neben meinem 3 job jetzt ein Auto entwerfen und machen. Ich kann dir aber, ich helfe dir trotzdem. Wir machen das zusammen mit dem Achim Storz. Das war ein Studiokollege, der hat ein eigenes Designbüro immer noch in Zell am See. Ja. Und dann habe ich den angerufen, der Achim, wie das ist, und die kannten sich auch. Also hat der Achim Storz die ersten Skizzen gemacht, Externe und Interior. Ich habe auch noch ein bisschen nebenher was gemacht. Ja. Und dann ging es so seinen Sachen. Ich glaube, das war 1992 oder so rum. Ja. Das hat sich hingezogen und auf einmal hieß es, rief mich der Achim an und auch, Dr. der Bernd Ostmann sagt, Du Gerd, der, 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 der Dauer, der Jochen baut die jetzt, der baut die in Niederzessen bei Zagspeed. Das ist ja bei dir um die Ecke. Der Achim hat die Skizzen gemacht, das Auto steht schon da, die haben angefangen mit dem Herrn Fischer, der war der Mechaniker, ein ganz toller Typ auch, ganz netter, und fahrt da mal hin. dann braucht der Achim nicht aus Zell am See kommen, ja, und ich auch nicht, aus Stuttgart, ja. Ich habe das ja alles nicht ernst genommen. Ja. Aber, ja, schönes Projekt. Porsche macht auch nicht jeder, jeder jeden Tag. Und dann bin ich da hingefahren, zum Zackspeed nach Niederzissen. Ja, eine Stunde von, von Düsseldorf weg. Neues. Und da stand das Auto in der Werkstatt. Aufgebockt, angeschliffen, auseinandergesägt. Schon auf die Länge. Also im Prinzip war die, die, die Idee vom Dauer, was musste er machen? Er musste die Böschungswinkel einhalten. Mhm. Funktional, damit äh, die Autos nicht aufsetzen und dann musste du nicht die Kabine verbreitern, damit da müssen zwei Leute reinpassen. Bei der ja. 1962 war, sollte, waren zwei Sitzer von der Homologation, aber der Platz war nicht da. Ja,
2: genau. Also haben wir
0: die Kabine, das Auto genommen und dann haben wir das einfach wirklich aus, aus, aus äh, Dreck und Plastik dort gepastelt, ja. Kabine verbreitert, äh, Auto vorne abgesägt, hinten abgesägt. Und dann natürlich die Beleuchtung, die, also die ganzen Handbremse Straßen. Handbremse, das ganze Zeug. Noch. Handbremse
1: muss der auch noch. Ja, ja, alles was, ne? ja, der, der,
0: also die Technik kann er ja. ja also Handbremse musste ihm jetzt kein entwerfen. Nee, nee, das ja. ist schon klar. Aber leuchten, leuchten ja. Frontleuchte, Heckleuchte, Einstieg, Türfuge, sauber die die Trennungen gemacht, die beim Rennwagen ja funktional sind und nicht mit Flansch und so. Also also die technischen Notwendigkeiten eines Rennwagens führen ja nicht gleich zu einem also zu einem Straßenzulassungsauto. Und das, hat, und das konnte ich ja, habe ich ja oft genug gemacht. Und dann hat man noch ein paar Modelleure von Opel, die das dann hergeschliffen haben. Kannte man ja auch, waren wir Freunde, kam ja auch nicht, auch nicht weit. Mhm. Ja, ist ja genau zwischen Düsseldorf und, und Rüsselsheim, liegt Niederzissen. Ja. Und dann haben wir das Auto praktisch in Tag- und Nachtschichten so hingebastelt und gemacht und eigentlich sehr gut geworden. Und eigentlich alles die Funktionalslinien gesäubert, die Kabine verbreitert. Und dann ging es darum. Ja, wir haben noch eine Heckleuchte. Brauche ich? Brauch, das machen noch, das muss man noch eine Heckleuchte bauen. Das heißt. wir bauen keine Heckleuchte. Du fährst jetzt zum Volkswagenhändler und holst eine Golf 1 Heckleuchte. Die ist zugelassen, die funktioniert, die ist schön, die ist neutral, die passt genau in ein heckiges Abrissheck. Und dann machen wir dann noch eine, eine Leiste dazwischen und rahmen die ein aus Holz, ja. Und dann fuhr der Fischer. In einer Stunde war er zurück mit zwei Golfleuchten und abends waren die Leuchten drin. Und vorne hatten wir, glaube ich, zwei runde Golfleuchten hinter dem Glas. Hinter dem, ja. okay. Also so war dann dieser Arbeitsentwicklungsprozess.
1: Basic, down to earth, in der Werkstatt beim Zackspeed. Und das Verrückte ist ja, für die nächste Homologation in Le Mans hat das genau gepasst, ein, ein Einzelstück Straßen zugelassen und das konnte man dann auch wieder als Rennwagen einsetzen. Weil also diese Autos, die,
0: die, die, Autos die, die dann der Dauer gebaut hat, war 1993, glaube ich, auf der IAA. Mhm. Dieses eine Auto war in Gelb auf der IAA. Und davon hat er rot, schwarz, hat ein paar gebaut und die gingen dann zu, zu Schaifs. Die waren kürzer, Innenraum breiter,
2: mhm.
0: Golfleuchten, genau. funktional zugelassen. Damit, damals das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug der Welt. Ja, klar. Ja. Dann später rief er mich wieder an, Gerd, 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 Ich habe also ich habe da nicht viel Geld mitverdient. Ja, weil das, ich war ja versorgt, sage ich mal so. Ja. Ja. Und ich war nicht gierig. Ja. Und dann, jetzt müssen wir wieder. Weil es, dann hat sich die, die Le Mans-Zulassung, hat sich dann die Homologation oder die, 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 die Voraussetzung, um bei Le Mans mitzufahren, sind dann Straßen GTs geworden. Genau. In einem Jahr, 1994. Ja. Und der Porsche hatte keins. Porsche hatte kein straßenzugelassenes Auto, das für diese Le Mans Serie lief. Und ich schätze mal, dass dann der Jochen dann dadurch, dass er die Autos verkauft hat, die musste er ja umbauen. Diese Chassis, das war, das war ja der Idee. Die drei, vier, fünf Chassis, die er hat, er hat ja keine neuen Chassis. Gab ja keine neuen Autos. Er musste die ja umbauen auf Straßenzulassung. Die hat er dann alle verkauft. Ich hoffe dann auch Porsche dann bezahlt. Weil das hat Porsche ihm zugestanden, dass äh, er die Autos umbauen kann und dann zahlen kann. Denn im nackten Mann kannst du nicht in die Tasche fassen. Und da gab es halt nichts. Ja? Wenn du mal 4 oder 5, 9, 62 kaufst, hast, du machst du wahrscheinlich oder? Kredit und musst ja. du ein paar Rennen gewinnen, um die abzubezahlen. Ja. Ja? Und beim Sachspeed ist dann auch mal eine Carbon-Karosserie. Dann, Carbon dann im Autosklaven ist die abgeflammt. Ja? Das, das war noch einmal dann, war die halt... Äh, CO2, ja, war nichts nur CO2-neutrale, sondern da war dann Kohlestaub im Autoklaven, ja. Also alles natürlich solche Kriegserlebnisse, ja, wie die man hat, ja. Und dann ging es darum, das Auto nach Le Mans zu bringen. Dann wurde es natürlich wieder verlängert, weil die Aerodynamik wusste man, das Auto ja. ging in den Windkanal. Aber man musste die Straßenzulassungsfähigkeit musste man halten mit Leuchten und so weiter. Aber die Länder und das spielt ja keine Rolle. Hm. Straßenzulassung hat ja mit Überhängen nichts zu tun. Das ist nur Funktionalität, dass der Kunde nicht am Straßenrand hängen bleibt oder bei einer Böschung. Ja. Und dann hat der Singer, da war der, Ach, der Achim, der, also der Achim Storz, war dann auch mit dem Windkanal, mit dem 962. In Stuttgart waren sie dann im, beim Porthoff. Das war ja der, der Universitätswindkanal, wo ich mit dem Opel E auch immer war. Ja. Da waren wir im Windkanal beim, beim Professor Porthoff. Der Sohn war Audi-Designer, ist ja, also auch eine kleine Welt, ja. Und äh, dann haben sie das Auto gebaut und dann rief wohl der Singer, Singer, den, den, den Jochen Dauer an. Herr Dauer, Herr Dauer, welche Seriennummer hat die Heckleuchte bei uns im Porsche-Katalog? <lacht> Weil die musste das Auto wieder so bauen, wie es zugelassen war. Ja damit sie homologiert werden könnten als Straßenfahrzeug für Le Mans. <lacht> der dachte, das wäre eine Porsche-Leuchte. Das heißt, der wusste, im geht zum ein volkswagen hin und kauft ihr drei da Heckleuchten. <lacht> und dann, also keiner wusste mehr, was für Heckleuchten da hinten dran sind, ja, an dem an dem ja. da Haben wir gerade drüber gedacht. Ich habe zufällig vor zwei Wochen mit mit, mit ja, dem telefoniert, ja. Und dann gab's hinterher, ja, kam ja nach das Rennen. Und dann sind wir dann 94, war ja Le Mans. Und das Auto, das Auto war, zwei Autos waren fertig. Und wir sind dann mit einer Cessna von Zell ich war da bei meinem Freund Achim Stolz, mit einer Chesna sind wir von Zell über Stuttgart nach Le Mans geflogen zum Training. Ich glaube Nummer 34 und 37 waren die Autos. Die waren damals noch in Carbon, also so grün, schwarz und waren nur die Nummern drauf. Ja. Und äh, da sind wir zum Training gefahren und hat dann das Stuck vor das eine Auto. Das war das Shell-Auto, war das Stuck. glaube es 34. Und das andere war ein FAT,
2: FAT-Auto,
0: ja. ja, das dann gewonnen hat. Ja. Aber die waren damals noch nicht kamoufliert, aber noch keine Folie drauf. Ja. Da sind wir das zurückgeflogen. Wir brauchen die Grafik. Und die FAT-Grafik, also die Sponsoren, das kamen die selbst gemacht. Und die Shell-Grafik sollte jemand in, der Grafiker saß, glaube ich, in der Folienhersteller oder Grafiker war in Niederolm und mach mal schnell eine Shell-Grafik. Und dann habe ich auch noch die Shell-Grafik, dieses große Shell-Zeichen. Ja. Ja? Weil ich wollte es eigentlich noch breiter und verzerrter machen. Aber damit hat das Auto großen grafischen Impact gehabt. Leider hat Stuck das Jahr in, wohl in Führung liegend in Sand gesetzt und ist damit glaub, nur Zweiter geworden oder Dritter. Das kann ja, sein. Das ja. so und gut. das Vaterauto hat, hat, hat gewonnen. Ja. Das weniger, schöne Auto hat gewonnen. Aber Interessant ist, dass der, der, glaub, der Ferdinand Porsche, der Sohn vom Wolfgang Porsche, er hat eine, Out, eine, eine Wirtschaft, ein Restaurant am Großglockner gekauft. Ja. Und das läuft unter dem FAT-Banner. Er hat Man sich die Markenrechte das, ja. gekauft. Genau. Weil die Firma,
1: die gab es nicht mehr und ja, die Marke genau. war frei und, das, und, das und der so Sieger stand, ja. war
0: das ja, und daran ja. und das, ja, keiner war, ja, stand das Auto da oben. Haben sie auch jetzt einen Showcard raus, so, ein Show, so eine Schneekatze gemacht, weil der Großglockner mit, mit lebt 1917,
2: ja von den Schneefräsen. Halt ja,
0: ne? ja. Diese Schneefräsen, die haben Großglockner laufen, ja. haben Saure Motoren übrigens. Ja. Die blauen Schneefräsen, die haben ja diese zwei Ketten ja. und dieser Fat-Ketten-Porsche der dann zu dieser Eröffnung, wie heißt das Lokal, wie heißen die äh, Murmeltiere, die es da oben gibt? Mankai. Mankai, ja. das Lokal heißt das mankai. mankai. Ja, ja genau. das Lokal ist Mankai. Und da stand dieser, ist jetzt eröffnet, weiß nicht ob um, das ist ja wechselnde Ausstellung, aber das läuft unter dem mankai Fat, Fat ja. porsche thema
1: und er läuft auch immer auf allen Events mit diesen Jacken rum, mit diesen Fahrtjacken.
0: Ja, ja. ja, so ja in ja, ja. Konkurs und Eleganz habe ich ihn gesehen. Ja. Soll ich mal bei mir, soll mir auch mal so eine Jacke besorgen. Ja, das ja, immerhin ich. haben wir ihm ein tolles Auto, hab äh, <lacht> den Sieg geschenkt, ja. Ich, ich, ich gebe den Kontakt. Dann bin ich hat Porsche noch kein Le Mans-Sieg gewonnen. Das stimmt, das stimmt. Ja? Also das ja? war tatsächlich der, Jochen, der Jochen Dauer hat sein Fett abgegeben, Achim Storz und ich haben unser, unseren Einsatz gegeben. Praktisch für nichts quasi. Ja. Ja, Aber Ehre ist alles. Ja. Ja. Und beim Rennen waren wir dann in Zell am See, weil ich war auch beim Achim, klar, da haben wir nicht mal Rennen geguckt. Irgendwie haben, am 4 Uhr war dann rum, Porsche gewinnt. Und wir waren am Strand, am See. So war unser, unser Le Mans Sieg 1994. Und es gibt ein Poster dazu, das habe ich auch noch. Das gibt es. Die letzten, glaube ich, was die Porsche heute noch Poster von ihren, von ihren Rennsiegen macht. Das war auch grafisch nicht mehr das, was strenger,
1: Büro strenger damals strenger gibt. Strenger war eine andere Welt, ja, ne? ja, ja. das war. Das war, das war ja. Ganz ja, besondere, ja. Eine ganz besondere Grafiksprache, ja, ja, die man auch ja, immer ja, wieder erkannt ja, hat, ne? ja, Und ja. auch diese Slogans noch dazu. Ja, ja. Und der hat, hat ja wieder.
0: dann, die, die, die haben ja gewonnen und abends haben die anfangen zu entwerfen und morgens haben die gedruckt. Das heißt, es no. gibt, und dann wurden es dann die Porsche-Händler geschickt. Das, das war ja, ja die damals Idee. noch
2: richtig Handarbeit.
0: Ja, ja, strenger. Also der hat mich sehr stark beeinflusst. Wir haben sogar äh, dann später bei Coros haben wir strenger, also haben wir diese Plakate nachgebaut mit unseren Autos. Ja? Mit, da hat er immer mit Flaggen gearbeitet, ja? mit ja, den Farben genau, des Blau-Weiß, genau. genau. Blau, Länder, Eis, äh, Blau, ja, Blau genau. Brasilien, die Argentinien, drauf, ja, die, die drei Namen. Ja. Selbst die Konkurrenz, wenn Ferrari dritter, vierter wurde, waren die ja, auch mit, mit drauf. drauf. Also genau, ja. keine Scham, äh, äh, also ich, sportliche Ehre. Sportliche Ehrenmänner waren das damals. Ja. Ja. Es gibt ja zwei Bücher über diese Plakate. Also ein altes und eine Neuauflage mit Erweiterung. Okay, okay. Also wir haben dann diese Porsche-Plakate und die Strenger-Grafik hat mich immer fasziniert. Ja. Auch die Art und Weise, wie schnell das war. Und vor allem als Kind bin ich da zum porsche Händler gerannt und habe mir sind die, die, Plakate die bevor es jemand anderes geholt hat. Ja. Ja. <lacht> Wenn wir zu zweit mit meinem Schulfreund Martin Klauser hin sind, der nachher bei Mercedes gearbeitet hat, dann äh, musste man die Poster teilen, also ich habe immer nur die Hälfte. Von, von, aber die, haben die, die, die Händler haben die einem gegeben, Bücher, Tröntlern, ich habe die heute noch. Ja. Bei mir zu Hause im Flur hängen vier. Das einzigste, was ich hängen habe, äh, an der Wand sind diese Porsche-Plakate aus meiner Kindheitszeit und das Erinnerung, ja.
1: Und nächste Woche geht es hier weiter mit Gerd Volker Hildebrand und dann reden wir über Seat, Mini und den Sprung nach China. In dieser Folge haben wir ja übrigens über Professor Ernst Fiala geredet, der damals Entwicklungschef bei Volkswagen war. Den durfte ich auch schon interviewen und wenn ihr für diese Woche immer noch nicht genug habt, dann empfehle ich euch da nochmal reinzuhören. Er erzählt unter anderem, wie er die Entwicklung des Quattro-Antriebs erlebt hat, denn die Frau von Professor Fiala war es, der der Prototyp des Quattro im Parkhaus zu hoppelig war als sich der Antrieb in engen verspannt hat. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen entspannen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de